4: gleich geht's bei uns um den Titel Hallo und herzlich willkommen bei FRÜV, Frauen reden über Fußball, beziehungsweise bei einer Sonderepisode von FRÜV. Denn ihr werdet merken, es ist nur ein Friff crew mitglied zu hören, aber dafür noch ganz viele andere tolle Menschen. Denn bei der nun folgenden Sonderepisode handelt es sich um eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion Fußball und Geschlecht, ein Schwanzvergleich, die am 5. Juni 2020 stattfand. Und Früff-Crew-Mitglied Julia Kümper hat die Veranstaltung moderiert. Diese Podiumsdiskussion war das Saisonfinale von der digitalen Soli-Veranstaltungsreihe Kick-On-At-Home. Und netterweise dürfen wir das Ganze hier bei uns im Podcast ausstrahlen. Kick-On-At-Home ist eine Veranstaltungsreihe der Beratungsstelle für Inklusion im Fußball Kick-In und der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Der Kick-on-at-home-Abend Fußball und Geschlecht – ein Schwanzvergleich fand in Kooperation mit dem Netzwerk Effin statt und wurde unterstützt vom Bildungs- und Förderwerk der GEW im DGBEV. Und jetzt viel Spaß beim Nachhören.
5: Wir freuen uns, dass ihr alle da seid beim Finale, beim großen Saisonfinale von Kick-on-at-home. Heute zum Thema Fußball und Geschlecht – ein Schwanzvergleich – wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid. Mein Name ist Daniela Wurps. Ich bin Projektleitung von Kick In, der Beratungsschiff für Inklusion im Fußball. Auch mit mir hier im Bild ist Felicitas von der Deutschen Akademie für Fußballkultur und mein Kollege Carlo vom Kick In auch für technische Fragen. Felicitas wird später die Fragen moderieren. Ähm, und mit uns hier im Bild ist Stephanie, ähm, Gebärdensprachdolmetscherin, die uns auch schon äh, bei sehr vielen Kick-On-at-Home-Veranstaltungen begleitet hat. Bevor wir starten, habe ich leider eine schlechte Nachricht für die gehörlosen TeilnehmerInnen des heutigen Abends. Es tut uns wahnsinnig leid aufgrund eines familiären Notfalls. Ähm, haben wir leider, es, hatten wir leider einen Ausfall zu beklagen bei den Gebärdensprachdolmetscherinnen. Ähm, und Stephanie kann das nicht alleine wuppen. Ähm, deswegen müssen wir uns heute leider schweren Herzens ähm, eingestehen, dass wir keine Gebärdensprachverdolmetschung anbieten können. Also, Stephanie wird sich gleich von uns verabschieden, hat sich aber bereit erklärt, dankenswerterweise ähm, noch diesen Anfang der Veranstaltung für uns mit äh, zu übersetzen. Wir haben aber, ähm, also es gibt aber die Möglichkeit, ab morgen das Video nachzugucken und da kann man dann automatische Untertitel aktivieren und zumindest äh, im Nachhinein dann die Veranstaltung auch nochmal barrierefrei gucken. So, soweit erstmal von uns ähm, mit einer kleinen schlechten Nachricht zum Auftakt. Ähm, leider für ein Saisonfinale nicht optimal, aber ähm, wir freuen uns umso mehr, dass wir heute eine ganz tolle Runde ähm, zusammenfinden konnten ähm, oder zusammen bekommen haben ähm, in Kooperation mit dem FINN-Netzwerk. Bevor wir da aber auf die Inhalte gehen und ich auch an die Moderatorin und an Antje vom FINN-Netzwerk übergeben möchte, möchte ich noch an die Spendenempfängerin des heutigen Abends verweisen. Ähm, die kick on the home reihe ist und war äh, eine Soli-Reihe für soziale Projekte. Wir haben an jedem zu jeder Veranstaltung Spenden gesammelt. Und äh, die Spenden des heutigen Abends gehen an den Verein Frauenhauskoordinierung e.V. Ähm, ein Zusammenschluss der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. Zu dem Anlass möchte ich jetzt gerne kurz äh, Antje von FINN, vom FINN-Netzwerk mit auf die Bühne bitten, sozusagen. Antje, magst du vielleicht einfach mal kurz was äh, zu dem Spendenempfänger sagen, weil den habt ihr euch ja ausgesucht als FINN-Netzwerk und Mitveranstalterin des heutigen Abends.
1: Genau. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Antje vom FINN-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von Frauen im Fußball, das es seit 2004 inzwischen gibt. Und wir haben uns natürlich überlegt, ähm, wem wir dieses Geld geben wollen. Am besten natürlich irgendwie auch mit Fußball verbunden, aber dann haben wir uns entschieden, gerade zu Corona-Zeiten ist das Thema häusliche Gewalt ähm, ja nochmal ein bisschen mehr auf der Agenda, ein bisschen sichtbarer. Zahlen sind tatsächlich auch angestiegen und deswegen wollen wir gerne dieser Koordinationsstelle für Frauenhäuser das Geld heute geben. Die, ähm, ja, die unterstützen fachlich Frauenhäuser und vernetzen die miteinander und wir finden einfach sich, äh, wichtig, das Thema sichtbar zu machen, weil Häusliche Gewalt passiert natürlich auch außerhalb ähm, von zu Hause, passiert auch Gewalt gegenüber Frauen, aber Frauenhäuser sind eine wichtige Institution, um Frauen vor Gewalt zu schützen und die sind äh, ja leider auch oft unterfinanziert. Deswegen so viel dazu und genau, schön, dass ihr alle da seid.
5: Genau. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr fleißig Spenden da lasst. Jeder Cent hilft. Die Spendenlinks blenden wir im Chat ein, sowohl auf Zoom als auch auf YouTube äh, werden wir die demnächst auch einblenden. Dann könnt ihr da direkt auf den Button klicken oder es gibt auch eine Bankverbindung, wo ihr das dann überweisen könnt. Bitte jedes Mal den Spendenzweck auswählen oder angeben im Verwendungszweck, äh, damit wir die Spenden zuordnen können. Ähm, wie gesagt, bitte lasst eine Spende da, vergesst das über den Abend, verteilt nicht. Ähm, ihr könnt noch bis äh, nächste Woche Montag spenden, ähm, aber besser sozusagen dann, ähm, dann äh, jetzt gleich. So, jetzt möchte ich gerne ähm, zum wichtigsten Teil des heutigen Abends übergehen und, äh, und unsere Moderatorin des heutigen Abends vorstellen. Das ist nämlich Julia vom äh, Podcast-Kollektiv »Früh reden über Fußball« die uns jetzt die Diskutantin des heutigen Abends vorstellen wird. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist. Und schon vorneweg, ich freue mich auch über alle anderen Frauen, die da sind. Ich freue mich auf einen sehr tollen Abend und wünsche euch ganz viel Spaß. Und jetzt over to you, Julia. Und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat und schreibt sie auch gerne auf YouTube. Wir nehmen die dann hier ins Meeting mit rein.
6: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. An dieser Stelle hallo auch von mir. Mein Name ist Julia. Ich werde ein bisschen äh, durch den Abend führen, freue mich aber total auch auf Fragen und äh, Statements dann auch von euch aus dem Publikum nachher. An der Stelle nochmal der Hinweis, bitte spendet. Das ähm, ist eines der wichtigsten Anliegen in dieser Veranstaltung oder dieser Veranstaltungsreihe. Solidarisch sich zeigen. Ähm, die Links sind im Chat. Genau, worum geht es denn heute? Wir haben ähm, das Thema Frauen, Geschlecht, Schwanzvergleich. Ähm, wie spielt das eigentlich alles miteinander? Und haben ein ähm, heterogen, homogenes äh, Podium. An der Stelle äh, eine kurze Sensibilisierung. Wir betrachten das Thema, so wie ich es empfinde, aus einer sehr privilegierten Sicht. Ähm, wir haben leider keine... Ähm, nicht binäre oder wenn man auf Color mit im Podium. Ich hoffe vielleicht, dass wir da ergänzende Stimmen nachher noch von euch aus den ZuschauerInnen bekommen. Also worum geht es heute? Es geht um Frauen, es geht um Fußball. Davon gibt es im Profisport, im Männerprofisport vor allem sehr wenige, aber nichtsdestotrotz gibt es sie ja. Und wir wollen uns dem Thema ein bisschen nähern und mit einigen Frauen, die im Umfeld von und mit Fußball unterwegs sind, das Thema angehen. Ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, ja, wie stelle ich die Frauen vor und wie werde ich den Frauen gerecht und äh, habe dann relativ schnell aufgegeben ähm, und mir überlegt, eigentlich wäre es schön, wenn sich die Frauen kurz selber vorstellen. Und wir machen das mit einem ganz äh, simplen Prinzip, dass ähm, ich sie nacheinander auch dazu hole aufs Podium quasi und sie sich dann selber mit drei Schlagworten erstmal selber vorstellen. Und anfangen darf heute Imke. Hallo Imke. Schön, ja, schön da zu sein. Hallo.
3: Ja, ich darf mich mit drei Schlagworten vorstellen und ich habe mir überlegt, das äh, wären, glaube ich,
6: Emotionalität, Ungeduld und Tiere. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Vielleicht für alle, die zugucken. Ähm Dani hatte ja schon gesagt, es gibt Reaktionen. Ihr könntet jetzt alle mal die Applausfunktion ausprobieren, wenn die einzelnen Frauen aufs Podium kommen, quasi. Ja, yeah, sehr gut. <lacht> Guck mal, für drei Schlagworte schon. So schnell kann es gehen. Hervorragend. Vielen Dank. Hallo Imke, ich freue mich auf den weiteren Abend. Als nächstes haben wir Sandra. Stell du dich doch bitte auch einmal kurz mit drei Schlagworten vor.
0: Hallo, meine drei Schlagwörter sind Fußball, Handball
6: und Reisen. Wir versuchen das wieder mit den Reaktionen. Ja, Es wird so langsam. Gut, gut. Hallo Sandra, du hast in der Vorbesprechung gesagt, vielleicht bist du ein bisschen abgelenkt, weil heute St. Pauli spielt. ja? Geht's gerade noch oder? <lacht> alles klar, <lacht> sehr gut, müssen <lacht> wir Bescheid. Als drittes heute Abend mit dabei ist äh, Katrin Müller-Hohenstein. Herzlich willkommen, hast auch du drei Schlagworte für uns?
2: Ich habe drei Schlagworte für euch, hallihallo. Also meine Schlagworte sind ähm, unbekümmert, hartnäckig und dann wollte ich euch an dieser Stelle eigentlich Lotte vorstellen, Mein Hund, aber die ist gerade rausgegangen und ich würde sie... Zum, ja, zur Feier des heutigen Abends gerne meine Sportfreundin Lotte nennen. Aber die kommt nachher, die kommt nachher sicher nochmal rein und dann zeige ich es euch.
6: Sehr schön. Welch eine charmante Bezugsherstellung zu Imke. Sehr gut. Und komplimentiert wird der Abend durch Katrin Längert. Hallo Katrin, hast auch du drei Worte für uns?
7: Hi, guten Abend. Ähm, ich würde starten mit intelligent, humorvoll und engagiert.
6: Vielen Dank, sehr gut. Ja, damit äh, waren und sind jetzt alle einmal im Bild. Und ich würde jetzt noch einmal äh, vertiefend einzeln mit euch, mit euch sprechen, bevor wir dann nachher so ein bisschen in die Diskussion gehen. Und auch da würde ich damit Imke noch mal anfangen wollen. Katrin hatte das ja gerade schon so nett eingeleitet, dass du ja aktuell bei den Sportfreunden Lotte bist. Und äh, mich würde einfach an der Stelle interessieren, der Weg als Trainer, Trainerin, hast du das Gefühl, der ist für dich genauso gewesen wie für deine männlichen Kollegen oder ist da ein Unterschied aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. Also seitdem ich laufen kann, ne, seitdem ich vier bin, spiele ich
3: Fußball und ich glaube, das ist halt häufig so, dass man mit dem Fußball groß wird und dass man da eine hohe Leidenschaft, Passion, Emotionalität mit verbindet und dass man dann einfach sich nichts anderes vorstellen kann und auch nach der Karriere immer denkt, oh Gott, ich möchte mein Leben lang mit diesem Fußball verbunden sein, weil es halt einfach ja das Leben ist von mir und von den ganzen männlichen Trainerkollegen einfach auch. Ne? Die können einfach gar nicht ohne diesen Ball leben. Und genauso hat man dann angefangen, schon früh seine ganzen Lizenzen neben der aktiven Karriere schon zu machen. Und so bin ich eigentlich dieses ganze Rad einmal durchlaufen, bis jetzt ja auch zum Fußballlehrer. Und äh, ich glaube, dass es schon sehr ähnlich ist. Auch wenn vielleicht anderen ja, einen höheren, ja, oder mehr Geld verdient haben im Laufe ihrer Karriere und sich dadurch vielleicht Sachen leichter dann irgendwann fügen. Ich glaube, vielleicht muss man als Frau ein bisschen mehr kämpfen für einige Dinge oder sich. Ja, aber im Endeffekt hatte ich nicht das Gefühl, dass ich groß benachteiligt wurde, sondern wenn man ein Ziel hat und dafür alles gibt, ich
6: glaube, dann kann man es erreichen. Mhm. Bei dir war es ja auch so, dass du eigentlich ja auch recht lange noch in einer ähm, jungen Mannschaft damals noch mitgespielt hast, oder? Also eigentlich kennst du dieses Gefühl vielleicht auch mehr. Ja, wobei, das war nie ein Problem.
3: Ich habe äh, von klein auf an immer mit den Jungs gespielt bis zur B-Jugend und dann ging es halt nicht mehr. Und dann bin ich halt zum HSV gegangen damals so dass es für die Jungs und auch für mich nie ein Problem war. so Weil selbst wenn man wenn ein Kind ist, dann merkt man ja auch schon, okay, sie macht uns nicht schlechter, sondern sie hilft uns eigentlich beim Spiele gewinnen. Und dann ist das halt kein Problem. Ich glaube, die Qualität muss, muss immer stimmen. Und dann ist es, glaube ich, gar kein Problem, ob Mann oder Frau. Solange man nicht das Gefühl hat, oh, wir müssen diese Frau oder das Mädchen mit durchziehen, sondern ja, und deswegen war es eigentlich nie ein Problem und es wurde nie angesprochen, es war halt einfach immer so.
6: Okay, jetzt hast du gerade den HSV erwähnt. St. Pauli hatten wir eben schon mal. Ähm, Sandra, geht's gerade? Halbzeitpause oder so? Es <lacht> geht. Ähm, genau, du bist äh, Aufsichtsratsvorsitzende bei, bei FC St. Pauli. Das ist ja jetzt auch in der freien Wirtschaft, sage ich mal, nicht üblich, dass eine Frau so einen Posten bekleidet. Was hat dich denn dazu gebracht, dich überhaupt für diesen Posten aufstellen zu lassen?
0: Ähm, eigentlich mich persönlich gar nichts. Es war halt ganz lustig, weil es war 2014 und bei uns im Aufsichtsrat waren klar, dass vier Personen nicht wieder antreten. Und ich war halt äh, seit klein auf in der Fanszene, bin aufgewachsen eigentlich in dieser Fanszene und habe mich viel auch bin auch sehr früh Mitglied geworden, habe mich immer darum gekümmert, irgendwie, was passiert im Verein, was passiert um Verein. Und für mich war total klar, dass wir gute Leute brauchen, die das machen. habe aber nie darüber nachgedacht, selber zu kandidieren. Bis halt einer aus dem alten Aufsichtsrat auf mich zukam und fragte, Sandra, warum kandidierst du eigentlich nicht? Das ist eher meine erste Reaktion, weil ich habe gedacht, ich bin weggegangen. Das war auch im 1. April noch, das kam noch dazu. Das war für mich so, ja, okay. Und dann habe ich mich damit irre lange beschäftigt, mit kann ich das, will ich das, was heißt denn das irgendwie genau? Und hat so ein paar Monate gebraucht irgendwie, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, okay, ich kann eine Idee jetzt machen.
6: Okay, also, aber du hast ja dann dich trotzdem entschlossen, es zu tun. Was war denn da, also was war der Moment, wo du gedacht hast, so, nee, ich mache das jetzt?
0: Ich glaube, das war der Moment, als ich feststellte, dass ich nicht da bin und gar nicht äh, nichts passieren kann. Also ein bisschen war es schon so. Also dieses Thema mit äh, vor ein paar hundert oder tausend Leuten auf einer Mitgliederversammlung zu sprechen und sich da vorstellen. Und in dem Jahr waren es, glaube ich, auch 18 Kandidatinnen. Also außer mir noch eine weitere Frau. Und ähm, das äh, hat mir damals schon ein bisschen Sorge gemacht und irgendwann stellte ich fest, ich bin gar nicht da zu der Zeit. Und das war, glaube ich, so das letzte Quäntchen, was es brauchte, um zu sagen, okay, mache ich jetzt mal. So. Ähm, Weil es dann so war, naja, wenn es schief geht, dann bin ich drei Wochen noch weg und äh, danach ist das vergessen. Aber insgesamt war es, glaube ich, eine Hartnäckigkeit von Leuten, die gesagt haben, mach das mal. Und die gesagt haben, du kannst das irgendwie. Und das hat viel dazu geführt, dass ich überhaupt auch darüber nachgedacht habe.
6: Okay. Das ist ja wieder eine Traumvorlage jetzt für Katrin, weil vor tausend Leuten ist ja jetzt nicht so das größte Problem, was du wahrscheinlich hast. Ne? Aber ist es für dich ein Unterschied oder merkst du einen Unterschied, je nachdem, wer dir gegenüber ist? Du meinst jetzt mich, wir sind ja zwei Katrins hier in der Runde. Ah, Katrin müller hohenstein Entschuldigung. Ja. Ähm, du meinst,
2: ob das, ob das egal ist, ob da tausend Leute zuschauen oder, oder 20 Millionen, oder meinst du die Reaktionen der Menschen?
6: Ja, zum einen das, aber auch nochmal speziell auf Geschlecht. Also ist es für dich oder war es für dich in deiner Karriere, hast du gemerkt, ähm, wenn du einem Mann gegenüber warst, auch vielleicht in Interviewsituationen oder Ähnlichem, als mit einer Frau? Also das, ich finde das hochinteressant, weil es ist in der Tat so, dass
2: ich nie, und wirklich nie, von irgendeinem Trainer, von einem Spieler oder von einem Verantwortlichen in egal welcher Position das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass es etwas Außergewöhnliches ist, dass da eine Frau steht. Das war von Anfang an immer ähm, total egal. In der Außenwahrnehmung allerdings, ähm, und das können die äh, anderen Damen wahrscheinlich bestätigen, war das eine Riesennummer. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und als diese, diese Nachricht damals kam, das war ähm, also was für mich, was über mich für einen für einen für einen für medialer Tsunami hereingebrochen ist. Das kann ich bis heute eigentlich gar nicht glauben. Das war das war eine das war keine schöne Zeit muss ich sagen, weil ich hatte ähm, bis dato keine Erfahrung in dieser in dieser Branche. Ich hatte nie Fernsehen gemacht und äh, ich habe mir immer nur gedacht, jetzt lass mich doch erstmal meine erste Sendung machen, bevor er mir irgendwelche Fragen stellt. Und das war ähm, von, von, von da bis heute eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, es nimmt jetzt gerade ein bisschen ab. Ähm, dass es immer noch was Ungewöhnliches, äh, in Klammern Merkwürdiges ist, wenn da auf einmal eine Frau rumturnt. Aber von den, ähm, von den, von den eigentlichen Protagonisten, von den Sportlern, habe ich, hab ich dieses Gefühl nie vermittelt bekommen.
6: Total spannend. Katrin Lengert, würdest du das bestätigen oder kannst du das bestätigen? Du hast ja jetzt nochmal auf einer anderen Ebene ja auch, ähm, sag ich mal, Kontakt mit anderen Sportlern und äh, Trainern gehabt. Also gab es so Momente, wo du dir gedacht hättest, ach, jetzt wäre ich eigentlich lieber in der Männermannschaft? Oder kannst du das auch so wiedergeben, dass das eigentlich auf der Ebene total egal ist und es tatsächlich die Außenwirkung ist? Ich, muss, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass
7: es in der Außenwahrnehmung oft viel, viel wichtiger ist als innerhalb des Businesses selber. Also sowohl als Spielerin als auch jetzt in meiner Rolle, wo wenn ich Trainerin bin, wenn ich ähm, Trainer ausbilde, dann sind es ja auch eigentlich die Teilnehmer fast immer männlich. Ähm, da spielt es keine so, eine, so eine große Rolle. Also gerade unter Fußballern ist man ja auch, hat man so ein gemeinsames Verständnis darüber, Sportler zu sein, Ja, wie unter Sportlern generell. Also ich hatte auch in der Reha oder so, wenn man Profis ähm, begegnet, ist nie das Gefühl, dass die Frauen Fußball belächeln würden. Oder ähm, es gibt ja inzwischen auch ähm, Überschneidungsmengen, dadurch, dass so viele Männervereine auch eine Frauenabteilung führen. Ähm, da war das kein Ding. Es war wirklich gerne tatsächlich die Medien, ne, wenn man irgendwo zum Interview äh, musste, zum Lokalsport oder so, ähm, dass die da nicht so im Thema waren oder dass sie wirklich ähm, in ihren Fragen dann auch so, ja, auch so unnötige Klischees, würde ich sagen, zurückgegriffen haben, die man eigentlich nicht mehr beantworten wollte, so. Also es ist so, also mein Statement wäre, glaube ich, je weniger Ahnung jemand vom Fußball hat, umso mehr spielt es eine Rolle, ob man eine Frau ist oder nicht.
6: Okay, okay. Ähm, du bist ja jetzt nun mal auf dem Platz sehr sichtbar gewesen in deiner Funktion als Torhüterin, bist jetzt auch noch als keynote speakerin ähm, unterwegs. hast gerade erzählt, du machst ja auch Trainerausbildung. ausbildung ähm, Wie ist, fühlt sich das für dich selber an? Hast du selber das Gefühl, dass du eine Vorbildfunktion einnimmst? Ja, absolut,
7: absolut. Als Sportler... Ähm, sowieso. Also ich war mir da schon sehr bewusst, dass ich eine Vorbildfunktion habe, wenn ich in Vereinskleidung unterwegs bin, wenn ich im Stadion bin, also nicht nur auf dem Platz, darüber, wie ich mich verhalte, meinen Gegnern gegenüber, meinen Mitspielern gegenüber, sondern auch darüber, wie ich natürlich mit Fans umgehe, wie ich mit Vereinsvertretern umgehe. Also mir war zum Beispiel immer wichtig, dass ich war auch Kapitänin damals zum Beispiel bei Bayern. Mir war wichtig, dass die Wäschefrau halt super behandelt wird von uns. Also, oder der der Zeug war, der die Bälle aufpumpt. Also dass halt nicht so Hierarchien entstehen, dass jetzt irgendjemand meint, er ist da auf der Ebene was Besseres. Ich muss aber sagen, als Spieler war ich natürlich auch der Aufmerksamkeit manchmal müde, mhm. ähm, weil ich gerade eben auch so eine exponierte Stellung dann auch als Kapitänin hatte, weil ich immer die, die zum Interview musste, immer die, die zum Fernsehen musste. Und ich war dann eigentlich froh, wenn ich... Ähm, nicht noch über Fußball reden musste, außerhalb von den vielen, vielen Stunden, die ich schon auf dem Fußballplatz war. Es ist eigentlich jetzt eher nach der Karriere so der Moment gekommen, nach so einer Reflexionsphase, wo ich gemerkt habe, oh, das war doch auch ein besonderer Weg und es interessiert ganz, ganz viele. Und gerade jetzt auch, wenn ich selber als Trainerin auf dem Platz stehe, aber auch in der Ausbildung, habe ich natürlich auch die Basis einfach da. Weil Leistungssport ist ein Prozent, das ist so eine kleine Blase, aber die vielen, vielen Menschen, die halt in irgendwelchen kleinen Vereinen eine E-Jugend trainieren oder die Mädels, die da ähm, sind in der U13, die sind ja die Mehrheit, die sind ja die, die zählen. Und da kann man halt so viele Leute irgendwie mitnehmen, dass ich das schon versuche, sehr bewusst wahrzunehmen.
6: Mhm. Andere, Katrin? Du hattest ja eben schon erzählt, dass es irgendwie ähm, für dich damals ein riesen mediales Echo gab, als du diese Position im Sportstudio übernommen hast. Ähm, war dir das im Vorfeld bewusst und hast du auch ein Vorbild gehabt? Also äh, zum Beispiel, du wolltest immer das Sportstudio moderieren. Oder wie ist es eigentlich dazu gekommen? Warum hast du es dann gemacht und was hattest du für Erwartungen? Wollte es, da war
2: ich zwölf, da habe ich das meinem Vater schon mitgeteilt, dass ich irgendwann mal das Sportschule moderiere. Und das ist sogar verbrieft, als ich diesen Job dann letztlich hatte und das meinen Eltern mitgeteilt habe, habe ich zu meinem Vater gesagt, wenn du mal überlegst, was ich dir früher erzählt habe, dann weißt du, was es ist. Und er wusste es sofort. Also das war etwas, was ich schon sehr früh platziert hatte. Meine Erwartungshaltung war, ich bin, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin unbekümmert. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe mich nur gefreut, dass die mir diese Chance geben. Und bin aber zum Glück von einem wirklichen Förderer, also Vorbild hatte ich nicht, aber ich hatte einen Förderer und das war wahnsinnig wichtig. Das war der damalige Chef des aktuellen Sportstudios, der mich eingeladen hatte, erst zu einem Gespräch und dann später auch zu einem Casting und äh, der liebe Gott hat mir dann Jürgen Klopp geschickt und es lief also super. Und ich muss sagen, dieser, dieser Thomas Fuhrmann heißt der, das ist der heutige Sportchef auch vom ZDF, jetzt ist er eine Etage höher also noch, ähm, der war für mich in, in, in meinem Weg wahnsinnig wichtig, weil der mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, er, er glaubt an mich und ähm, der stand hinter mir, in jeder Sekunde wie eine Wand und dafür bin ich, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Das ist ein super Chef.
6: Mhm. Okay. Imke, wie ist das bei dir? Hattest du während deiner Laufbahn Vorbilder und ähm, würdest du einen Unterschied nach Geschlecht machen oder welches Geschlecht haben deine Vorbilder? Äh, nee, ich hatte auch nie so das Vorbild,
3: aber ich kann mich ähm, vielen Sachen, die Katrin und Katrin gerade gesagt haben, total anschließen. Also es ist nämlich wirklich so, dass alle, so die mit einem dann zusammenarbeiten, die Spieler oder die Verantwortlichen, ähm, die sagen am Anfang immer, ja, es wird bestimmt komisch und nach zwei Tagen sagen sie, nein, es ist nicht komisch, es ist, halt, ist halt ein Trainer. Und genau, ich bin halt, ich muss auch nicht Trainerin genannt werden, ich lege da gar keinen Wert drauf. Man ist einfach nur Trainer und man möchte über Fußball sprechen und so eine Sachen. Und das wird halt einfach nur von außen so aufgebauscht und ganz anders medial immer dargestellt. Und alles, was man sagt, wird halt immer, will Grenzen sprengen. Nein, will ich nicht. Ich möchte einfach nur Trainerin sein. So, Das ist halt ganz krass. Und ich hatte mir gerade noch was aufgeschrieben. Ach ja, Katrin, was du auch gesagt hast, also, Katrin Müller-Hohenstein, ähm, ich habe auch schon mal ganz, ganz früh gesagt, ich möchte Trainerin sein, ich möchte unbedingt Trainerin werden, so so diese Emotionalität, so in der Kabine stehen und die die anstecken, die, die so Feuer geben, dass die für mich durchs Feuer gehen, diesen einen Tag, wo ich sie brauche, so ich bin sechs Tage die Woche für die da, für meine Spieler und einen Tag, diesen Samstag brauche ich sie, da müssen sie für mich marschieren und ähm, ja, ich wollte das auch immer schon sein und äh, Genau, das wollte ich irgendwie zu den beiden Sachen sagen. Aber jetzt habe ich gar nicht auf deine Frage geantwortet, ne?
6: Vorbilder. Du hast gesagt, du hast keine, aber du hast doch bestimmt zumindest zu deiner aktiven Zeit jemanden gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, das finde ich großartig, irgendwie die Technik, die der oder diejenige hat. Oder auch als Trainer hast du doch gar nicht ein Vorbild.
3: Ähm, ja, also als Spielerin vielleicht früher Mia Hamm, wo ich immer gesagt habe, wow und so. Und äh, dann als Trainer, ich finde halt die Emotionalität und dieser, dieses Menschenfänger sein, das was man ja als Trainer sein muss, dass das Klopp halt überragend hat, so ne, wie er mit seiner Mannschaft äh, umgeht und wie er an die Spieler rankommt, das glaube ich total faszinierend und ich habe ja bei Julia Nagelsmann äh, mein Praktikum jetzt gemacht für fünf Wochen, also dieses Pflichtpraktikum beim Fußballlehrer und äh, das war auch sehr beeindruckend mit ihm, weil er halt sehr akribisch ist und ich halt glaube ich auch sehr im Detail immer arbeite und dann zu sehen, wie er das macht, das war auch sehr beeindruckend und äh, genau, das sind so zwei Trainer, die ich halt echt äh, schätze, die halt aber auch komplett unterschiedlich sind und ich glaube darum, man kann nicht sein wie ein anderer Trainer, weil ich bin halt ich und ich bringe halt was anderes mit. Und es geht ja ganz viel um Persönlichkeit und Authentizität. Und ich glaube, das kann man nicht ähm, jemandem nachmachen, sondern muss so sein, wie man ist. Und dann muss man die Menschen einfangen.
6: Bei euch einschwingt ja somit, Kompetenz ist das, was entscheidend ist. Jetzt hat Sandra leider das Pech, dass sie immer nur zu Frauen gefragt wird und nicht bezüglich ihrer Kompetenz. Ja. Was, wie siehst du das selber wahr? Schmälert das deine Vorbildfunktion, Sandra? Wenn du immer nur gefragt wirst, so ja, und was ist mit diesen Frauen im Fußball?
0: Ähm, nein, also am Anfang, als ich gewählt wurde, hat mich das schon genervt. Also die ersten Interviews waren halt auch alle, äh, ja, hier, oh, ist eine Frau geworden, oh, und dann ging noch eine fehlerhafte DPA-Meldung über einen Ticker mit äh, erste Frau als, als Vorsitzende, was gar nicht stimmte. Und ähm, ich fand es am Anfang total nervig und habe halt auch, äh, wenn du mich davor gefragt hättest, was Quote betroffen hättest, was ähm, Frauenförderung betroffen hättest, hätte ich definitiv anders geantwortet als jetzt. Ähm, in den letzten Jahren habe ich viel gelernt und viel auch darüber. Früher hätte ich immer gesagt, ja, kann man schaffen, wenn man will. Also eher gesagt mit dem, ja, ich habe es doch auch geschafft. Mir ähm, hören auch Männer zu, mir hören auch. Ultras zu mir hören halt ich ich habe eine Stimme und kann was sagen ich werde auch ernst genommen und es spielt halt keine Rolle was für ein Geschlecht ich bin wenn man es will dann kann man es mittlerweile sehe ich das in vielen Punkten anders oder sehe halt halt dann doch halt Barrieren Hürden die doch im Wege stehen und die nicht äh, jede Person so einfach überwindet und ähm, deshalb habe ich am Anfang die ersten zwei Jahre glaube ich auch gar keine Interviews gegeben und auch immer wenn ein Thema kam und nur zu Frauen gefragt wurde auch immer abgeblockt ähm, ich werde viel zu dem Thema gefragt. Ähm, ja, das stimmt. Und ich nutze auch mittlerweile diese Position, um darüber zu reden und genau auch da halt den Finger in die Wunde zu reden. Ich habe vorher schon gesagt, ich finde es schön, dass Imke und ich uns endlich mal persönlich sehen, weil ich schon drei oder vier Interviews über Imke gesprochen habe, weil ich ständig nach Imke gefragt werde zum Beispiel. Also das ist so ein ständiges Thema. Ähm, als äh, Eva-Maria Federhen für den Vorstand von Meizow 5 kandidiert wurde, wurde ich angefragt, was ich denn über ihre Qualifikation denken würde. <lacht> so, na ja, ich gucke mir mal kurz ihren Lebenslauf an, ist lange im Verein, Aufsichtsrat, äh, sehr lange dabei, klingt für mich kompetent, aber wieso werde ich denn eigentlich jetzt gefragt? Haben? Kann doch jeder sehen irgendwie. Ne? Und das ist halt sehr, sehr faszinierend. Und natürlich ist es mal, also mich, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass ich auch nochmal über andere Themen reden dürfte. Obwohl es natürlich auch bei uns als Aufsichtsratsvorsitzende, als ich rede zum Beispiel ja sowieso nicht über Sportliche und ich rede auch manchmal schon über andere Teams. So ist es nicht, was so strukturelle Veränderungen angeht. Strategien im Verein mache ich schon. Aber es ist halt so, natürlich die meisten Anfragen gehen halt in die Richtung, wie ist das als Frau, wie ist denn das und wird man ernst genommen und wie ist da? Passiert
6: eigentlich. Ja. Katrin Müller-Hohenstein hat auch eine Frage in die Richtung,
2: ja, da gehe ich ja gleich so steil auf dieses Thema. Wie ist denn das als Frau in der Männerdomäne? Ich glaube, wenn mir noch jemand diese, einmal noch diese Frage stellt, dann muss ich leider tot umfallen. Das ist so grauenvoll, immer und immer wieder. Wobei es, auch das wird ein bisschen besser. Ich möchte aber zu meiner, zu meiner, zum Karrierestart noch, noch eine Geschichte erzählen, weil Sandra eben auch so schön erzählt hat, wie das war am Anfang. Bei mir war sich tatsächlich damals ein Reporter nicht zu blöde, mir so einen Fragenkatalog hinzulegen mit sportlichen Fachfragen, die ich ihm beantworten sollte, um herauszufinden, ob ich denn für dieses Amt tatsächlich geeignet bin. Und das, ähm, ich, ich war damals so perplex, dass ich gar nicht in der Lage war, ihm das um die Ohren zu hauen, sondern ich habe dem das auch noch tatsächlich brav beantwortet. Also wie doof kann man denn eigentlich sein? Also das fand ich schon, das fand ich schon eine enorme Unverschämtheit. Aber äh, was ich was ich noch anfügen wollte, das finde ich eine ähm, Beobachtung, die ich in letzter Zeit mache. Es ist heute gar nicht mehr so sehr die Frage, ist da jetzt eine Frau, sondern jetzt sind wir einen Schritt weiter und es geht um die Frage verträgt dieser Bereich vielleicht sogar zwei Frauen. also Oder reicht es nicht, wenn da jetzt schon eine ist? Also die Sandra haben wir jetzt äh, äh, auf St. Pauli. Äh, dann reicht das doch eigentlich schon mal für die erste Liga. Es war so, als äh, Dunja Hayali vor zwei Jahren beim aktuellen Sportstudio angefangen hat, da gab es ein paar, die haben mich gefragt, was machst du denn jetzt? Und ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich mache das Sportstudio. Ah ja, wir haben gedacht, die Dunja kommt für dich. Ich sage, nee, wieso soll der denn für mich kommen? Es wäre niemand auf die Idee gekommen, den Sven Voss zu fragen, ob er aufhört, weil Jochen Breyer ins Sportstudio kommt, weil es einfach völlig klar ist, dass es normal ist, dass da zwei Männer rumtürmen. So Und jetzt turnen da auf einmal zwei Frauen rum und das ist ein, es, ist ein, es ist ein Thema. Also dieses, äh, dieses eine Frau reicht doch, ich glaube, jetzt haben wir an dieser Front zu kämpfen. Und ich finde, dass wir da einfach überhaupt nicht nachlassen dürfen. Ich finde das so, ich finde das so unverschämt. Ich reg mich gerade so ein bisschen auf. Das mache ich normalerweise nicht, aber das ist was, was mir, was mir wirklich, ähm, was mir wirklich richtig auf die Nerven geht. Vielleicht da direkt anschließen.
0: Das ist ja genau diese Fragestellung mit: Als Frau musst du immer noch mal erklären, was deine Kompetenzen sind. Ich darf es auch mittlerweile für andere Frauen anscheinend tun. Ähm, wenn es ein Mann macht, irgendwie fragt da kein Mensch nach. Das ist
7: halt so.
6: Ja, Katrin Lengert wollte auch noch was dazu sagen.
7: Ja, ich kann da eigentlich nur beipflichten. ist so dieses Highlander-Prinzip. Ne? Es kann nur eine geben und, ähm, die, und dann wird ja noch künstlich von außen oft so eine Konkurrenz hergestellt. Also automatisch so ein Zickenkrieg eröffnet, egal ob bei Athletinnen, ne? wir alle erinnern uns an äh, Friesinger und Pechstein oder so oder bei Tennisspielerinnen, das ist dann auch immer direkt so ein Beef, dann kommt wieder so, so ein Zickenklischee aus der Schublade und äh, ich erinnere mich zum Beispiel, als ich mit Bayern damals im Pokalfinale war in Köln, da gab es vorab so eine Pressekonferenz. Und ich bin eben für meinen Verein gefahren und Desiree Schumann, die Teuterin von Turbine Potz, äh, von FFC Frankfurt damals, die ist für ihren Verein gefahren. Also waren jetzt durch Zufall beide Teuterinnen da. Und da war dann auch irgendein Lokaljournalist vom Express oder so, der sonst natürlich überhaupt gar nichts mit Frauenfußball zu tun hat, der auch keine Ahnung hatte von uns, von unseren Teams, wie unsere Saisons gelaufen sind. Und der auch nur gefragt hat, ja, und wenn jetzt hier die Pressekonferenz vorbei ist, äh, gebt ihr euch dann noch ein paar freundliche Worte mit auf den Weg oder so. Und ich kannte Desi halt schon seit vielen Jahren, auch aus der Nationalmannschaft und so, und es war wirklich so, wer bist du, was machst du hier und was befähigt dich genau hier zu sein? Also wir müssen immer so unsere Kompetenz rechtfertigen, aber ganz oft ähm, stoße ich dann auch beim Gegenüber eher auf, auf äh, ja, Inkompetenz und finde es wirklich traurig, dass es immer so reduziert wird als Männerwelt auch. Wer bestimmt es denn? Frauen, also Fußball ist ja historisch überhaupt keine Männerwelt. Hat einfach irgendwann einer halt beschlossen. Aber ähm, deswegen äh, glaube ich nicht, dass es immer nur eine von uns in einer Branche geben kann. Und auch nicht, dass sobald eine zweite dazu kommt, die beiden sich hassen müssen.
6: Na, ja, das ist halt... In der freien Wirtschaft gibt es ja auch dieses Prinzip der Bienenkönigin. Also wo dann ja auch äh, das... Äh, berichtet wird und dargestellt wird, dass wenn eben die Frau es an die, an die Spitze geschafft hat, dann auch keine andere Frau um sich herum duldet, weil sie eben dadurch, dass sie die Einzige ist, etwas Besonderes ist. Und ihr sagt ja eigentlich alle, dass, es, dass das genau der falsche Weg ist. Was denkt ihr denn, wo sind wir denn gerade von diesem, das ist eine Besonderheit, diese einzige Frau jetzt im Aufsichtsrat oder diese einzige Trainerin in der Regionalliga oder im Profigeschäft oder wie auch immer, bis hin zu, es ist total egal, welches Geschlecht wir da haben, das ist eine gute.
3: Also ich glaube, die, also die Wahrnehmung von außen wird halt immer erstmal so sein, aber ich glaube, desto mehr Frauen in diese Branche reinkommen, ist ja immer so. Immer wenn das das erste Mal, dann ist das was ganz Besonderes. Und ich, ich glaube schon, dass es entscheidend ist, dass man, ich meine, Katrin wurde mal ne, mit so einem Fragebogen, ich werde, glaube ich, auch am Anfang immer so ein bisschen geprüft, so ne, dass Leute mir dann eine Frage stellen, wo ich denke, lächerlich. Ich kann dir noch ganz andere Prinzipien zu dieser Spielsituation erklären, die erst noch niemals gehört. Da fragst du mich, was ist denn das? Aber das sind halt so Dinge, ich glaube, man muss mit Qualität überzeugen, wenn man zu diesem, ich sag mal jetzt, frühen Zeitpunkt in diese Bereiche rein möchte, weil man halt wirklich anders, glaube ich, noch geprüft wird, wenn man als Trainer einmal in so einem Karussell drin ist, das dreht sich halt einfach nur, oder? Dann wird er da entlassen, dann wird er da wieder eingestellt und der hat es ja schon mal bewiesen und woran es letztendlich lag, ob der vielleicht einfach eine gute Mannschaft hatte, warum er warum er Erfolg hatte, das wird ja gar nicht hinterfragt. Er ist ein Mann, er selber war ja Profi und deswegen haben die immer so Vorschusslorbeeren und an als Frau kommt in den Bereich rein und wird erstmal ganz unten eingestuft. Und ich finde, es ist gar kein Nachteil. Du du wirst halt immer dazu angeregt, dass du performen musst und dass du vielleicht noch mehr Gas gibst. Und ne, wenn ich glaube, ja, und dann wird halt schnell festgestellt, okay, sie kann es aber. Und bei Männern ist es halt auch so, ne? Da kommt er da zum Training, was weiß ich, ein ehemaliger Nationalspieler, der kriegt sofort Respekt von den Spielern. Und dann kann es ja aber sein, dass nach einer Woche checken die Jungs, boah, der kann es aber überhaupt nicht vermitteln, auch wenn er selber ein guter Kicker war. Und ich glaube deswegen, desto mehr Frauen in dem Bereich vordringen und desto mehr Frauen dann auch wirklich performen und die Qualität dafür haben, desto normaler wird das und desto mehr kommt es auch in die Köpfe der Menschen. Sie müssen darüber sprechen, sie müssen es sehen und darum ist die mediale Präsenz, wobei ich auch nicht so ein Fan davon bin. Es wird halt immer so dargestellt, weil immer so viel kommt und man, man kann sich ja gar nicht retten und man möchte nett und freundlich sein und man möchte jedem Rede und Antwort stehen und ich möchte auch nicht immer sagen, ja, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, ich bin ja auch nicht zickig oder so und ich möchte auch gar nicht ich möchte auch nicht angegriffen von irgendwelchen solchen Aussagen immer wirken und dann kommt es halt so, ja, die will nur in die Öffentlichkeit. Also man kann egal wie man es macht, man macht es irgendwie nicht keinem recht. So, das ist halt schwierig. Aber ich glaube, es wird sich ändern und wir müssen einfach so gut weiterarbeiten.
6: Die zwei Katrins wollen unbedingt was sagen, aber ich habe eine Nachfrage. <lacht> und zwar, was würdest du, was würdest du denn sagen? Also wenn du jetzt in die nachfolgenden Generationen guckst auch so in der Trainerausbildung, kann Katrin ja vielleicht auch noch ergänzen, sind da mehr Frauen, sind da mehr Mädchen schon unterwegs? Ähm,
3: ich kann ganz klar sagen, woran es liegt, dass nicht so viele Frauen in diese Fußballschiene reingehen. Ich glaube einfach, das liegt im System und es ist gar keine Frage, dass die da nicht geduldet werden in Trainerausbildung. Ich glaube eher, dass viele Frauen Neben dem Fußball ist halt noch gewohnt oder auch machen müssen, weil sie halt eben nicht so viel Geld verdienen, sich ein zweites Standbein aufzubauen und zu studieren nebenbei. Das machen ja eigentlich fast alle. Ne? Katrin, weißt du ja selber, jeder studiert nebenbei und baut sich irgendwas nebenbei auf, weil er halt einfach nicht sein Leben lang vom von dem Verdienten leben kann. Und deswegen sind, glaube ich, Frauen einfach in, in auch anderen Bereichen qualifiziert und können gute Jobs annehmen und viele Männer, für die ist es, ohne das jetzt zu wertend zu meinen, das es so ein bisschen Auffangbecken, die wissen gar nicht, wo sie sonst hin sollen und darum werden sie halt Trainer. Und ich glaube, viele Frauen sagen sich auch einfach, das Geschäft ist halt auch kurzweilig, es ist immer mit Umzügen verbunden, es ist im Frauenbereich generell verdient man auch nicht so viel Geld, es ist ja schon bei Männern in der Kreisliga lukrativ, Trainer zu sein, ne? das ist ja brutal, was da für Geld fließt und ich glaube, deswegen sind viele Frauen auch gar nicht bereit, diesen Weg zu gehen, mit den ganzen Ausbildungen zum Trainerschein so kommt es mir manchmal vor. Also
6: ich glaube gar nicht, dass es ein anderes Problem gibt. Wobei das ja recht gravierend wäre. Katrin Längert war schneller als Katrin Müller-Hohenstein. Deswegen Katrin Längert zuerst.
7: Okay, äh, wo fange ich an? Also genau, nochmal zum Bienenkönigin-Prinzip. Auf jeden Fall glaube ich, dass sich das wandelt. Denn ähm, das mag in der Vergangenheit durchaus so gewesen sein. Aber es war ja einfach ein strukturelles Problem. Also die Struktur wurde ja so geschaffen, dass es nur eine Frau geben durfte. Das haben wir nicht die Frauen entschieden, sondern meistens die Männer, die die Strukturen geschaffen haben. Und dann ne, war wahrscheinlich der Reflex zu sagen, gut, dann bin ich aber diejenige, die sich da etabliert. Nur ich denke, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren da auch ähm, verstanden, dass wir davon profitieren, wenn wir Netzwerke bilden. Ich erlebe immer öfter, dass Frauen sich auch in Netzwerken zusammenschließen, sei es hier, in dem heutigen, ne, FIN-Netzwerk, ähm, auch in anderen Branchen außerhalb vom Sport. Und dass wir einfach anfangen, unsere eigenen Strukturen zu bauen, in denen wir sein dürfen und in denen wir mehr sein dürfen auch. Ähm, von daher glaube ich, das wandelt sich definitiv mit der mit den Generationen und zu der Frage, warum so wenig Frauen auch im Trainerbusiness sind. Also ich kann auch nur bestätigen, auch in der, im Breitensport haben wir kaum Frauen in den Lehrgängen. Ähm, ich glaube, im ganzen DFB sind nur acht Prozent der Trainerinnen Frauen. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie sich weniger für Fußball interessieren, weil in den Stadien sind wir ungefähr 50-50 oder so. Ne? Also das sind genauso viele Frauen, die es gerne gucken. Nur auch da sehe ich halt wieder eher ein systemisches Problem, weil wir halt auch wirklich, also zum einen ist es das, was Imke sagt. Frauen, wissen wir ja auch, werden schlechter bezahlt für alle Jobs. Das heißt, die müssen ähm, meistens schauen, ob sie überhaupt noch Zeit haben, ehrenamtlich eine Fußballmannschaft zu trainieren oder ob die nicht einen zweiten Job haben, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Oder ob die nicht die sind, die zu Hause die ganze Care-Arbeit machen, die ganze Kinderbetreuung und deswegen am Nachmittag nicht zum Fußballtraining gehen können. Ähm, denn die meisten Trainerjobs sind ja auch unentgeltlich. Ähm, also auch da, denke ich, ist eher ein systemisches Problem. Und natürlich muss man auch ein gewisser... Typ von Frau sein, denn es ist schon eine Männerwelt. Also in den Trainerlehrgangen im Breitensport ist es größtenteils so, dass es Väter sind, die die Rollen übernehmen, die diese Trainerrolle übernehmen, die da so reinrutschen mit den Kindern. Aber bei Müttern passiert es komischerweise nicht. Und ich glaube eben, dass es daran liegt, dass Sportplätze immer noch so ein archaischer Ort sind. Es geht ja schon oft damit los, dass es keine Kabine für die Trainerinnen gibt. Ja, also dass gar keine Infrastruktur da ist, wo, wo die sich umziehen sollen oder dass dann eben das so Orte sind, die ja unangenehm sind, keine Ahnung, dass dann am Kiosk neben dem Platz alkoholisierte Leute, Männer stehen und trinken oder so. Und das, das ist so ein Ort, der Sportplatz ist so vieler vielerorts einfach noch nicht so ein, so ein Ort, wo ähm, nicht binäre, äh,
2: nicht cis Männer sein können. Mhm. Katrin Müller-Hohenstein? Es ist lustig. Ich stelle gerade fest, dass wir da ähm, mit völlig unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, egal äh, in welcher Position wir gerade sind. Ich möchte nochmal auf die Ausgangsfrage, wie weit wir sind, äh, zurückkommen. Also ich kann für Frauen in den Medien sagen, ähm, dass wir relativ weit sind, aber für meine Begriffe noch nicht weit genug. Ich finde es äh, für mich super, dass ich eine 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 Kollegin habe im Sportstudio, weil man mich da auf diese Frage eben eigentlich überhaupt nicht mehr ansprechen muss. Ich äh, rede nämlich eigentlich auch nicht gerne drüber, weil ich überhaupt kein Jammerlappen bin. Ich hasse es, sich ständig zu beschweren. Ich weiß, wie die Situation ist und ich kann damit umgehen. Ich bin, äh, wie ich eingangs gesagt habe, relativ unbekümmert und hartnäckig, aber ich habe eine ähm, viel subtilere Art und Weise gefunden, äh, damit umzugehen, indem ich es einfach, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Äh, aussitzen ist das falsche Wort, aber es gibt, ähm, ich habe viele Jahre beim Radio gearbeitet. Und da gibt es eine eiserne Regel, die heißt, ähm, senden, bis es euch gefällt. Wenn also jetzt ein, irgendein ein, ein großer Künstler ein neues Lied rausbringt und du spielst das in, in deiner Radiostation, dann gibt es viele denen gefällt es vielleicht nicht und die schalten um. Das ist aber kein Grund, diesen Song jetzt aus dem Programm zu nehmen, sondern du musst ihn einfach in, der, in eine Art und Weise penetrieren, bis die Leute ihn kennen und dann bleiben die auch dabei, auch wenn er ihnen vielleicht nicht gefällt, weil sie das kennen. Das heißt jetzt mal ganz äh, äh, abgesehen von meiner beruflichen Qualifikation oder was auch immer. Es ist eine, eine gewisse Kontinuität ähm, einfach von, von unglaublichem Vorteil. Also ich tanze da jetzt seit 15 Jahren im, im Sportstudio rum und mal äh, abgesehen, ob ich das jetzt äh, gut oder schlecht mache, die, die Frage stellt sich mal im, im Augenblick nicht haben die Leute sich da mittlerweile so dran gewöhnt, dass sich überhaupt niemand mehr wundert, warum die komische Frau da am Samstagabend rumtont. Also ich, ich kann immer nur den den Kolleginnen bei den Medien raten, ähm, hinterfragt eure Motivation, interessiert euch diese Geschichte wirklich? Ähm, denn ihr müsst sehr, sehr fleißig sein und ihr müsst vor allem einen richtig langen Atem haben. Und äh, ja, dann Augen zu und durch. Also das, damit bin ich in, in meinem Bereich zumindest am besten gefahren. Ich habe zum Glück nicht zu kämpfen mit äh, fehlenden Umkleidekabinen, ähm, weil ähm, ja, beim Fernsehen gibt es gar keine Umkleidekabinen. Macht mach das immer im, immer im Büro. Äh, insofern habe ich da ich habe da andere äh, Baustellen als, als äh, die Katrin oder auch die Sandra und die Imke natürlich. Und Sandra wollte auch noch was dazu
6: sagen.
0: Ja, einen ganz kurzen, also ich glaube halt, ähm, ja, es wird sich langsam ändern, aber es wird halt ewig lange dauern, wenn das nicht getrieben wird. Also genau solche Themen mit, ich möchte eigentlich nicht der jüngeren Generation sagen, Augen zu und durch, sondern ich würde denen gerne sagen, ja, ist kein Problem. So. Mhm. Ähm, und ich glaube halt schon, und das ähm, beobachte ich leider halt immer noch, also diese Sozialisation, also wir sind ja alle in der gleichen Welt sozialisiert, ne. Das ist ja nicht die blöden Männer machen das und das, sondern ich sehe das ja auch bei mir, dass ich bei vielen Sachen stolpern der Kuch. Also ich habe ein bestimmtes Bild und ich habe ein bestimmtes Bild, bin ich geprägt sozusagen. Und es stimmt leider immer noch, dass wir halt immer noch kleinen Mädchen sagen, kleine Mädchen, Prinzessin, nicht so laut sein, ne? nicht anecken und so weiter. Und Jungs dürfen raufen, auf Bäume klettern und nicht weinen am besten so. Und ja, es ändert sich ein bisschen, aber ich finde immer noch nicht weit genug. Das heißt, da wird immer noch Rollenbild weitergegeben. Und leider ist das System leider auch so, dass die Generation sozusagen, die jetzt gerade Kinder kriegt, auch vom System her teilweise in diese Rollen gepresst wird. Frau verdient weniger, oh, dann bleibe ich lieber ein bisschen mehr zu Hause, auch, ne, macht dann halt Sinn und so weiter. Was sehen die, das sieht die nachwachsende Generation, Mama ist mehr zu Hause. so Und also da passiert halt ganz, ganz viel. Und selbst wenn das Paare sind, die eigentlich vorher gesagt haben, irgendwie, wir machen das gemeinsam oder so, kippt das doch immer wieder auf eine Seite.
2: Und Aber darf ich ganz kurz dazu was sagen, Sandra? Und ich finde, da sind die Mütter in der Pflicht, weil ähm, wenn du sagst, es bleibt in erster Linie gerade in den letzten Wochen auch viel zu viel an den Frauen hängen, ähm, aber die Mütter übernehmen sehr viele von, von dieser Erziehungsarbeit. Ähm, wir dürfen uns halt einfach nicht diese Prinzen heranziehen. Ähm, ja. Das ist Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich, meine Eltern, ich, ich hing in den, in den Baumkronen äh, vorm Haus und habe alles gemacht, was mein Bruder auch gemacht hat. Ich bin meinen Eltern so dankbar dafür, dass die da nie irgendwie einen, einen Unterschied gemacht haben zwischen uns beiden. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Und ich glaube, das braucht manchmal Unterstützung, weil ihr kennt das alle, wenn ihr irgendwo hinkommt. Ne? Wenn man Kinder hat, ich habe gar keine, aber ich erkenne es. Sobald eine Frau abends einer Veranstaltung aufwacht, wo sind denn die Kinder? Ja, zum Kotzen. Die Männer werden nie gefragt. Das ist halt ne, also das ist halt ein, es gibt eine bestimmte gesellschaftliche Erwartung. Das ist ja genauso mit Frauen müssen Kinder kriegen. Wenn man sagt, man will gar keine Kinder, muss man sich immer erklären, man muss viele Dinge immer erklären, weil die doch dann irgendwie typischerweise geprägt sind. Und ein Punkt, nach dem mir eben eingefallen ist zu den Medien, was ich halt auch, was mir halt oft, oft auffällt, ist halt ähm, wenn es darum geht, dass sozusagen Kritik an Moderatorinnen oder so geübt ist. Es ist ja auch ganz oft so, dass äh, dann immer gesagt, oh, diese schrille Stimme kann ich nicht ertragen. Ähm, das Aussehen ist falsch, die Frisur sitzt nicht oder sonst was. Also es geht weniger um die Fachlichkeit eigentlich sondern
2: als bei Männer, sondern ganz häufig
0: eher um, was hat die denn an gerade?
2: Aber weißt du, was da das Interessante ist? Ich glaube, das ist ein Reflex, weil ihnen inhaltlich nicht so wahnsinnig auf, viel auffällt, was sie kritisieren können. Und dann arbeiten sie sich halt am, am Äußeren ab. So, das ist meine Erklärung.
6: Imke, du wolltest noch was sagen? Ja, äh, puh, es
3: ist jetzt schon, äh, glaube ich, ganz zurück. Okay, ja, es ging ja auch so darum, dass man dass man als Frau keine andere neben sich duldet. Ne? Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Und dann wurde ich jetzt hier bei Lotte gefragt, brauchen einen neuen Physio. Äh, ja, wir haben auch, so also kamen sie zu mir, ja, wir haben auch eine Bewerbung von einer Frau, Imke. wäre das auch okay für dich? Das sage ich, Mann, es ist, ist, ist doch mir egal, ob es Mann oder Frau ist. Also ich habe mir, bevor ihr jetzt auch wieder darüber gesprochen habt, bevor die zu mir kam, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das ein Unterschied ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sondern ich wollte wissen, okay, hat sie Manualtherapeut, also die Zusatzausbildung, hat sie gefasst? -Kann, kann sie, was weiß ich, Kinesotapes machen, kann, hat, hat sie noch eine Athletiktrainer-Ausbildung, so das, das war in meinem Kopf, und nicht, ob es ein Mann oder ein Frau ist, deswegen, also das ist äh, krass, dass viele Dinge fallen mir vorher gar nicht auf, oder ich denke ich denk darüber gar nicht nach, vielleicht, weil ich auch von meinen Eltern total äh, toll sozialisiert wurde, so, du kannst alles machen, Imke, mach das, was dich glücklich macht, und wir unterstützen dich in dem Bereich, worauf du Bock hast, und auch das mit dem, ähm, Vorbild sein, ne? das hatte ja auch äh, Katrin Längert am Anfang mal gesagt, so, ja, immer Vorbildrolle bewusst gewesen, so. Mir war das auch überhaupt nicht bewusst, dass als ich denn dann Trainer wurde, da in Kloppenburg noch so, das war ja irgendwie aus einer Not herausgeboren, ey, wir konnten uns gar keinen Trainer leisten, Imke, du, du hast die höchste Lizenz, mach du mal. Ist so, ja, toll. Toi, 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 sind alle 18, die Jungs, mach was. Nee, aber war super, so hat Spaß gemacht und ich, ich, ich also ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt ein Vorbild bin, bis ich durch die Stadt gelaufen bin in Kloppenburg und eine Frau mich erkannt hat und zu mir meinte, hey, Sie, sie sind doch die Trainerin, ich so, gerne duzen, <lacht> sondern Sie sind doch die Trainerin da von Kloppenburg. Und dann hat sie ihre beiden Mädchen geholt, die waren so, weiß nicht, ungefähr so groß, und meinte so, hier, das ist äh, diese Frau, das ist so, doch so ein Vorbild für uns und so. Und die Kinder guckten mich so mit strahlenden Augen an und das war mir überhaupt nicht... Klar, also weil ich das gar nicht so krass sehe, aber ich glaube, das ist auch das, was ihr alle gesagt habt schon. Ähm, es fällt einem dann erst auf, wie krass das doch ist, und es, mein, meine Ansicht hat sich auch verändert. Man braucht doch Vorbilder noch. Also und man ist Vorbild und das, das ist einem nicht bewusst. Und äh, genau man muss danach leben, aber das, das tun wir ja sowieso, oder? Wir schätzen sowieso andere Menschen und wir bilden uns darauf nichts ein, sondern wir wollen das tun, was wir lieben, und wir wollen alle mitnehmen und jedem den Weg. Ebnen und jeden das auch ermöglichen und es soll ganz viele Frauentrainerinnen geben, wenn sie das so wirklich wollen von Herzen, wie wir das alle wollten.
6: Ja, Es ist aber ja tatsächlich so, in der Theorie zumindest wird nahegelegt, dass es mindestens 30 Prozent Frauen braucht, damit diese Vorbildfunktion überhaupt funktioniert. Also dann quasi, wenn man 30 Prozent erreicht hat, Braucht man etwas wie die Quote zum Beispiel nicht mehr, weil dann die Vorbildfunktion so gut funktioniert, dass es von alleine funktioniert. Was würdet ihr denn sagen, Wie wir haben jetzt ja so ein bisschen System schon angesprochen und auch Struktur angesprochen, wo befinden wir uns denn gerade strukturell? Also wie sind die Organisationen aufgestellt und was würdet ihr sagen, was sind so die nächsten ein, zwei Schritte, damit wir Richtung dieser 30 Prozent kommen? Wer möchte zuerst? Imke.
3: Ja, genau dazu, weil ich hatte mir auch über die Quote, das was äh, glaube ich, Sandra auch am Anfang gesagt hatte, ne? ja, braucht man nicht und so und Qualität setzt sich durch und so. Nein, man braucht es, um in diese Position reinzukommen und dann diese eine Frau, die in dieser Position ist, muss leider performen, weil wenn 100 Männer auf dieser Ebene sind und 50 sind luschen, dann ist das halt so. Und 50 performen, ja, die 50, die können das. Wenn aber eine Frau nur in dieser Position ist und die performt nicht, dann heißt es halt, Frauen können das nicht. Und das ist aber nur eine Frau gewesen, die jetzt vielleicht, vielleicht hätten es 98 gekonnt und zwei nicht und es war jetzt zufällig diese eine Frau. Und darum braucht man irgendwie die Quote, um mehr Frauen da reinzuspülen. Natürlich sind auch welche dabei, die es nicht können. Es sind ja genauso viele Männer auch dabei, die es auch nicht können und die sind auch trotzdem da. Und äh, so müssen die Ersten, glaube ich, einfach brutal gut sein, um
6: den Weg zu ebnen, glaube ich. Aber was passiert, wenn du jetzt zum DFB sagst, ich möchte 30% Frauenquote bei den Trainern?
3: Ja, also ich glaube,
6: im Moment gibt es
3: einfach noch nicht so viele gut qualifizierte Trainerinnen wie Trainer, weil sie ja diesen Weg noch nicht so vermehrt eingeschlagen haben. Das braucht halt noch Zeit und peu à peu. Und desto mehr Frauen diesen Weg einschlagen, wird das, glaube ich, so sein. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt halt erst 28 Frauen mit dem Fußballlehrer zum Beispiel, und die meisten arbeiten von denen beim DFB. Also es gibt gar nicht noch so viele andere qualifizierte Trainerinnen. Ich meine, in der Frauenfußball-Bundesliga ist keine einzige Trainerin gerade. Und Inka, also auch eine, die den Fußballlehrer hat und nicht beim DFB arbeitet, sie ist jetzt auch gerade in die Regionalliga aufgestiegen mit ihrer Mannschaft, sodass die anderen beiden Frauen jetzt ja sogar im Männerbereich arbeiten. Also ich glaube nicht, dass es eine Quote da jetzt hilft. Es müssen erst mal viele qualifizierte Frauen nachkommen die diesen ganzen Schritten gehen und dann äh, könnte man über eine Quote nachdenken.
6: Aber andersrum argumentiert könnte man ja auch sagen, wenn es die Quote gibt, müssen sie halt alle die Lizenzen erwerben und da müssen die Vereine eben sich engagieren und dafür sorgen, dass eben auch Frauen die Lehrgänge besuchen. Ja, da hast du recht, das stimmt. Dann
3: ja, werden sie wahrscheinlich noch mehr ja, auch finanziert werden. Ich musste da ja meine Wohnung und alles aufgeben, um mir das zu ermöglichen, da jetzt diese Ausbildung machen zu können, weil ich halt die finanziellen Mittel nicht hatte, aber wurde zum Beispiel auch von der UEFA mit einem Stipendium unterstützt. Also, ich habe dann bei Freundinnen gelebt und habe so meine Lebenserhaltungskosten runtergesetzt, aber habe ein Stipendium bekommen, so dass ich diese 15.000 Euro, die diese Ausbildung von der Grundgebühr her kostet, halt darüber finanziert habe und so das Jahr irgendwie
6: überbrückt habe. Ja, Verrückt, ehrlich gesagt. Total verrückt. Äh, Katrin Lengert, wollte noch was zu dem Thema sagen? auch?
7: Ja, ich bin auch äh, absolut pro Quote. Natürlich, ich musste auch schmunzeln, als Sandra darüber gesprochen hat, weil es wirklich so ist. Mit Anfang 20 denkt man halt so, ja, ich bin halt, muss nur gut genug sein. Ja, und dann kann ich alles schaffen. Und dann komme ich in diese Position, ich bin die eine. Und ähm, ja, spätestens äh, mit äh, Anfang 30, wenn man wirklich in echte Jobs rein muss, dann merkt man, hm, irgendwie äh, sind die Strukturen halt einfach nicht da. Und ich meine, der Fußball, der generell der Leistungssport, ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, Und äh, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, gibt es ja auch äh, nur 10% Frauen in den DAX-Vorständen, äh, obwohl 50% der Abiturienten Frauen sind und 50% der Hochschulabsolventen. Ja, Also es kann ja nicht mit Qualifikation zu tun haben, das beweisen alle Zahlen. Das ist ja auch schon lange bekannt. Deswegen umso fraglicher, warum niemand an den Strukturen was ändern möchte, denn es gibt ja auch, es ist ja auch zum Beispiel bewiesen, dieses Thomas-Prinzip in der Wirtschaft. Ja, also der eine Thomas wird immer den nächsten Thomas einstellen, weil er sich mit dem halt gut identifizieren kann und weil er ihm ähnlich ist. Und wenn ich halt kein, ähm, kein Vorbild im Unternehmen habe, auch kein Netzwerk, wo ich halt für meine Stärken gefördert werde, dann ähm, hat es einfach mit individueller Leistung leider nichts zu tun. Und äh, Sandra hat ja auch gesagt, dann gibt es ja noch diese historischen Kategorien, in die Frauen dann geschoben werden. Ja? Also wenn man dann entscheidungsstark ist, dann ist man aber herrisch oder dominant ähm, oder man ist zickig. Dann kommen so diese Labels, ja? die, die kommen dann da drauf noch. Und gerade deswegen ist Sichtbarkeit ganz wichtig. Deswegen ist Imke super wichtig, Inka Grings, die sie gerade schon genannt hat. Deswegen ist Katrin wichtig und Dunja Hayali auch noch, weil sie Migrationshintergrund hat, weil junge Frauen einfach Vorbilder brauchen an denen sie sehen können, dass das geht. Man kann nur, sich nur vorstellen, einen Job zu machen, den man überhaupt kennt. Als ich sechs Jahre alt war, dachte ich, ich spiele irgendwann mit Matthias Sammer beim BVB, weil ich wusste gar nicht, dass es Frauenfußball gibt. Das war Mitte der 90er. Ich wusste gar nicht, dass es eine Frauenfußball-Bundesliga gibt, weil das kam nie im Fernsehen. Ich kannte auch die Frauen-Nationalmannschaft nicht. Ich habe mir auch als Kind keine Gedanken gemacht, warum da sonst keine Frauen spielen dachte halt, vielleicht spielen außer mir sonst auch keine, auf der Welt oder so, keine Ahnung. Ich kann, es gab keine Sichtbarkeit. Und deswegen müssen Strukturen geschaffen werden. Also absolut Quote und zum Zustand beim DFB, kann ich nur sagen, der ist relativ katastrophal, was das betrifft, denn auch da ist es, besteht das Gremium zu wahrscheinlich 95 Prozent aus Männern, über 50. Es gibt seit letztem Jahr eine Gleichstellungsbeauftragte, die durfte ich schon kennenlernen, die ist richtig cool, die kommt auch von außerhalb. Und ist da noch nicht so in diesen DFB-Strukturen drin. Aber ich war zum Beispiel letztes Jahr bei einer Fortbildung für Ausbilder, wo es also darum geht, also Schiedsrichter-Ausbilder, Trainerausbilder, wo alle Ausbilder zusammenkommen. Das ist ja dann auch schon, die haben also eine richtig große Reichweite, diese Menschen. Und ich glaube, wir waren 100 Teilnehmer, davon fünf Frauen und zwei Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist halt der DFB in a nutshell einfach.
6: Ich lasse das mal unkommentiert. Katrin Müller-Hohenstein, möchtest du das kommentieren?
2: Ja, äh, ja ich weiß, dass das äh, da ziemlich gruselig aussieht in der Führungsetage. Eine Frau. Ähm, ich, ich bin das Ergebnis von Quote, wollte ich sagen, weil äh, ein Thomas äh, damals eben keinen Thomas wollte, sondern ganz klar gesagt hat, er sucht für das Sportstudio eine Frau. Ähm, ich möchte aber äh, neben den Strukturen, die sicherlich geschaffen werden müssen, und. Ach, guck mal, da ist Wimke, wer ist das? Ach, die, Hunde. Die, aber, die völlig durchtritt schon, weil die so lange mich nur angucken darf und nicht zu mir darf. Hallo, also, ich, ich spreche mal weiter. Hallo, Hund. Ich, ich glaube, dass es neben der Strukturen, neben der Quote aber noch was anderes Wichtiges gibt, worauf wir achten müssen. Und da bin ich vorhin drauf gekommen, als die Sandra erzählt hat, von ihrer Karriere, wie sie quasi gedrängt werden musste in diesen Aufsichtsrat und dieser Impuls von außen kam. Und das Interessante ist, dass bei mir das genauso ist. Ich habe auch, ich habe mich nicht selber beworben beim ZDF, sondern das war ein Kollege von mir, der gesagt hat, pass mal auf, die suchen da eine Frau, da rufst du jetzt mal an, weil du kannst es. Und dann habe ich gesagt, hast du einen Knall? Ich habe in meinem Leben noch kein Fernsehen gemacht. Wenn ich da jetzt anrufe, die denken ja, ich bin nicht ganz dicht. Und dann habe ich da tatsächlich angerufen, nur damit der Ruhe gibt. Und dann hatte ich als erstes einen, den, den damaligen Sportchef dran, der dann tatsächlich gesagt hat, äh, als ich ihm mitteilte, ich hätte noch nie eine Fernsehsendung moderiert. Ähm, na ja, also der war ähm, eher reserviert. Und ich habe dann auch aufgelegt und habe es dann aber später nochmal versucht, eben bei diesem entsprechenden Thomas Fuhrmann, und der hat mich dann eingeladen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir ähm, Frauen, jungen Frauen vermitteln müssen, dass sie ihre Finger nicht nur einer Hand heben, dass sie beide Hände heben, dass sie sich was zutrauen müssen, dass sie von sich aus... Äh, aktiv werden können, weil sie haben ihren Platz und sie dürfen ihn auch einfordern. Ähm, wir, wir müssen denen das Selbstbewusstsein geben, äh, zu sagen, ja, na klar kann ich das. Also ich, das ist doch etwas, was immer wieder auftaucht, dass die, dass, dass Frauen sich nicht qualifiziert genug finden. Jetzt mal im Vergleich äh, zu, zu Männern, ich will das gar nicht so immer ähm, pauschalieren, aber es heißt ja, dass, dass Männer sich immer geeignet fühlen für einen, einen Posten und wir Frauen hinterfragen uns einfach viel zu sehr und ich hätte damals im Leben nicht, wenn im Leben nicht auf die Idee gekommen, beim
6: ZDF anzurufen und zu sagen, hallo, ich mache übrigens demnächst bei Ihnen das aktuelle Sportstudio. Im Leben nicht. Es spielt ja auch so ein bisschen mit in dieses Imposter-Syndrom, ja? dass Frauen immer das Gefühl haben, irgendwann, also sie können das gar nicht und irgendwann fliegt auf und irgendwer kriegt mit, dass sie es gar nicht können, obwohl sie qualifiziert sind, obwohl sie meistens sogar noch Besser und mehr qualifiziert sind eben aus den Gründen, die wir ja schon besprochen haben, dass man immer noch mal mehr geprüft wird, vor allem, wenn man als Erste irgendwo hinkommt. Sandra hat jetzt auch noch einmal sich gemeldet zu Katrins Wortmeldung.
0: Na, ich muss jetzt mal ganz kurz noch mal überlegen. Kurz nach, weil ich ganz kurz zum Fußball rübergeguckt habe. Ähm. Genau, also wir haben äh, bei St. Paulin, da bin ich halt sehr froh drüber, also man hat ja auch nie genug Zeit, vor allem nicht im Ehrenamt irgendwie, gab es auf der letzten Mitgliederversammlung einen Antrag, äh, der nicht nur die Satzung gendert, sondern vor allem einen viel wichtigeren Antrag, der ähm, sozusagen uns als Verein dazu zwingt, an zwei Ebenen zu arbeiten. Einmal auf der Geschäftsleiterebene, wo wir gerade sechs Geschäftsleiter haben. Wie schaffen wir da eigentlich, dass äh, mehr Frauen da sind? Einmal sozusagen die hauptamtliche Struktur, aber auch äh, prüfen soll, wie zum Beispiel eine geschlechtsparitätische Besetzung in den Führungsgremien, Aufsichtsrat und Präsidium abgebildet werden kann. Und das ist ganz spannend, weil sich da eine Arbeitsgruppe gebildet hat, ähm, rund quer durch die Gremien und auch Hauptamtlichkeit, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Und da spielt halt eine Rolle, nicht nur das Thema, wie machen wir dann, machen wir eine Quote? Und wenn ja, wie kommt die in die Satzung? Und wen muss man eigentlich, eigentlich alles mitnehmen dafür, sondern da spielen auch solche Sachen eine Rolle, wie mit, was hindert Frauen eigentlich gerade dran zu kandidieren, um da erstmal auf die Suche zu gehen, irgendwie, was stimmt denn da, also was fehlt denn, was können wir eigentlich tun, um sozusagen das nebenbei auch noch zu befördern, weil ich gebe dir total recht, Katrin, äh, es muss immer von beiden Seiten kommen. Genau dieses, du brauchst halt einmal eine festgeschriebene Quote und dann brauchst du aber trotzdem noch Leute, die sich darum kümmern, dass Frauen gut und gerne kandidieren. Also das spielt ja auch noch eine Rolle. Und eine Quote zwingt aber auch überhaupt darüber nachzudenken, irgendwie, was für qualifizierte Frauen es gibt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man gezwungen wird, darüber nachzudenken,
6: entdeckt man auch ganz schön viele. Mhm. Klar. Ja, und also was ja dazu kommt, ist, dieses Quote und dieses drüber nachdenken führt ja auch dann dazu, dass man so gängige Praxen einfach auch hinterfragt. Also ist es wirklich notwendig, dass man die Mitgliederversammlung immer abends abhält, also immer zu Kehrzeiten zum Beispiel, ja? Also immer, wenn eigentlich die Frau ja dafür zuständig ist, das Kind ins Bett zu bringen. Oder muss man nicht sogar an solche Strukturen rangehen? Wie definiert man eigentlich diese Zeiten und die ähm, Betreuungsmöglichkeiten vielleicht auch? Also so ganz so Barrierefreiheiten einfach auch mitzudenken. Imke, wolltest du auch noch was zu dem Thema?
3: Und zwar, es ging ja darum, Frauen, die die es da nicht hinbekommen, ja, da hinzukommen, wo sie hinkommen wollen. Und ich glaube, es liegt aber auch oft daran, weil Frauen ihre Prioritäten dann auch anders setzen. Also ich kenne das aus meinem Freundinnenkreis so, dass wenn sie jetzt alle heiraten und Kinder bekommen, so, dann dann haben die andere Prioritäten. Dann ist es für die auch einfach schön, zu Hause zu sein. Und sie verschieben ihre Prioritäten und ordnen andere Dinge dieser Sache unter. Ich weiß nicht, ob es einfach auch biologisch daran liegt, dass sie Kinder austragen und dass sie deswegen eine andere Bindung haben. Das ist, das ist mein Gefühl manchmal, dass Männer da äh, natürlich auch ihre Kinder lieben, aber dass sie nicht diese Bindung haben, kommt mir manchmal so vor, dass es deswegen auch einfach so ist, dass Frauen dann gerne zurückstecken, weil sie halt auch gerne für die Familie da sind. Also ist meine Meinung. Und ich glaube, dass ähm, es halt einfach mehr als Mann-Frau gibt. Und dass man halt immer sagt, eine Frau kann das nicht so gut und ein Mann kann das nicht so gut. Und das, das stimmt zum Beispiel, bei mir ist das nicht so. ne Ich kann auch, ähm, also ich weiß nicht, also viele Sachen, die Männern zugeschrieben werden, so ehrlich zu sein, direkt zu sein, Entscheidungen zu treffen. Da sehe ich so viele, ich wollte schon wieder so ein Wort sagen, was ich nicht sagen darf, so Pille-Männer, die das nicht können. ja Das sind Lutscher, die können nicht sagen, was sie meinen. Und die trauen sich auch nicht, dem Spieler zu sagen, pass auf, Kollege, du spielst nicht, weil du einfach so schlecht warst im letzten Spiel oder weil du schlechter warst als er. Und du musst das, das, das verbessern. Und dann kommt irgendwie so, ja, taktisch und wir müssen mal gucken und im nächsten Spiel bist du aber wieder dabei. Also deswegen, ich glaube nicht, das ist immer so, Frauen können das nicht so gut wie Männer, sondern ich glaube, man muss wirklich gucken, was für eine Persönlichkeit bringt dieser Mensch mit, und natürlich ist aufgrund der Sozialisation, was ihr auch schon alle gesagt habt, werden so bestimmte habitualisierte Verhaltensweisen in den Körper reingeschrieben. Da kann man sich gar nicht gegen wehren. Aber trotzdem muss man genauer hingucken, wenn man Menschen kennenlernt, glaube ich. Und das ist häufig halt so Stereotyp, wird das immer Leuten zugeschrieben, bestimmte Eigenschaften aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit,
6: ja. Ich äh, finde einen guten Hinweis gerade aus dem Chat. Mit dem biologisch, wenn das stimmen würde, wäre es ja zum Beispiel sehr schwierig mit Adoptiv- oder Pflegekindern Und man kann ja wirklich auch sehr intensive Mutter-Vater-Gefühle entwickeln für Kinder, die man nicht selber zur Welt gebracht hat. Und also ich bin auch äh, nach dem Mutterschutz sofort wieder Vollzeitarbeiten gegangen. Und mein Mann hat die Betreuung von Nina übernommen. Und ähm, ich wurde auch ganz oft gefragt, so kannst du sie denn überhaupt alleine lassen? Und ich dachte mir so, ja klar, weil ich vertraue meinem Partner, dass er für sie sorgt und dass ihr nichts passiert. und das ähm, Aber ja, die, die Frage kommt sehr oft, ne ist es nicht eher so ein Mutter-Kind-Ding und biologisch ein Beziehungsgeflecht? Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, nee, das, das ist nicht da. Aber ich möchte gar nicht abschreiben, dass es Frauen gibt, die eben keine Karriere machen wollen, sondern darin ihr ihre Lebensaufgabe sehen, eine Familie zu umsorgen. Das ist auch völlig legitim. Ich glaube, was nur wichtig ist, ist, dass wir uns alle bewusst sind, dass das System uns im Moment noch so sozialisiert, dass wir diese freie Entscheidungsmöglichkeit nicht haben, zu sagen, ich möchte mich um die Familie kümmern oder ich möchte aber Karriere machen und beides ist gleich akzeptiert. Katrin müller hohenstein ja,
2: also ich finde, dass zunächst mal jeder das machen soll, was er gerne möchte und aber auch die Möglichkeit dazu bekommen sollte, das zu machen, was er gerne möchte. Also hier müssen die Strukturen geschaffen werden und hier müssen, müssen Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dennoch war es bei mir so, ich habe, jetzt, ich habe einen Sohn, da ich angefangen habe mit dem Sportstudio, war der zehn Jahre alt. Und was besseres hätte mir gar nicht passieren können. Ich hätte, das sage ich euch ganz ehrlich, ich hätte die Karriere beim Fernsehen mit mehr Kindern, mit mehr kleinen Kindern so nicht gemacht. Weil ähm, das einfach bedeutet, dass man wahnsinnig viel unterwegs ist. Natürlich, ich traue jedem Mann zu, seine Kinder genauso gut zu behandeln äh, wie die Butter auch, mit denen umzugehen, zu lieben. Ähm, das ist nicht das Thema. Mein Thema wäre tatsächlich gewesen, es ist ein rein biologisches. Ich hätte mit vielen kleinen Kindern die so lange nicht allein gelassen das hätte mir das herz gebrochen ich habe super eltern und super schwiegereltern die bei denen man ein kind immer gut schnell unterbringen konnte den hätte ich aber den hätte ich jetzt drei vier kinder nicht vorbeibringen können also das wäre einfach nicht gegangen das heißt für mich war es ein großes glück dass mein sohn schon relativ alt war und relativ selbstständig als ich angefangen habe, sonst hätte ich
6: ich würde Sandra jetzt noch einmal äh, zu Wort kommen lassen, dann vielleicht eine Blitzlichtrunde machen, weil im Chat jetzt auch schon Diskussionen anfangen und dann nehmen wir vielleicht ein bisschen Publikumsfragen noch dazu. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, also es ist ja viel diese gesellschaftliche Erwartung und spannend wäre ja zu sehen, also eine Frau muss sich rechtfertigen, wenn sie nach kurzer Zeit wieder arbeiten geht, Männer werden abgefeiert, weil sie zwei Monaten Elternzeit nehmen, also da stimmt ja was nicht und genau dieses freie Entscheidung ist total egal, ob der Fra Frau oder Mann zu Hause bleibt oder wer auch immer zu Hause bleibt, irgendwie, da zwei Frauen oder, oder oder oder, ne total egal, aber es ist halt, es ist ein anderes Ansehen, es gibt einen schönen Twitter-Account, der sozusagen das, was Frauen immer gesagt wird mit, das steckt doch in ihrer Natur, komplett umdreht und mit Männern macht. Und wenn du den durchliest, merkst du eigentlich, wie abstrus es ist. Und das ist auch momentan immer mein, mein Werkzeug, wenn ich selber, also es ist ja nicht so, dass ich alles sozusagen perfekt verinnerliche. Ich lerne jeden Tag dazu irgendwie. Und in dem Moment, ich versuche immer Sachen zu spiegeln. In dem Moment, wenn ich merke, nee, andersrum hört sich das komisch an, weiß ich, irgendwas ist das schräg. Und diese Persönlichkeit zu schreiben, die bestimmte Eigenschaften sind, haben wir einmal, Frauen sind so, Männer sind so, hat Zwei gravierende Nachteile, finde ich. A, wird Männern Eigenschaften zugeschrieben, die sie selber dann als wertvoll entscheiden, mit dem Abwerten in die Anrichtung. Du stehst, äh, spielst ja wie ein Mädchen, ähm, du kannst nicht warm duschen, bla bla bla. Also es werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die halt besser sind, irgendwie für halt Männer wertiger gemacht werden. Und das Ding ist ja auch noch, es wird ja dann auch den Männern, die diese Eigenschaften nicht haben, das Männlichkeitsein abgesprochen. Also es ist ja so ein starkes Klischee und ich würde mich freuen, wenn es einfach so total egal, ob Mann, Frau, divers, sonst was, jeder ist so, jede ist so, wie sie ist, wie er ist irgendwie und nicht so dieses Schubladen-Klischee Super schwer im Kopf hinzukriegen, aber es wäre cool, wenn wir irgendwann so oft aus der Welt das mal hätten.
6: Sehr gut, ja. Wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende dieser Podiumsrunde schon. Das ging wie im Flug gefühlt. Was macht St. Pauli, Sandra? Geht? Ja, 2-0 ah. mittlerweile. Es gab
0: ah. 2-0 kurz vor der Halbzeit, was wurde aberkannt. Und jetzt in der 73. Minute ist es
6: äh, auswärts hm. gerade nicht so unser Ding. Okay. Dann ein kurzes Schlaglicht nochmal. Bitte spendet. Der Link ist nochmal im Chat angegeben. Gibt nochmal alles. Und dann machen wir jetzt noch eine kurze Schlaglichtrunde, wo jeder von euch nochmal äh, ein kurzes Statement abgibt. Und zwar zu der Frage, was wünscht ihr euch in Bezug auf Geschlecht und Fußball? Für wen und was möchtet ihr Vorbild sein? Oh lieber Himmel. Kurz nachdenken. Ich gebe euch... Zwei, drei Sekündchen weise nochmal auf die Spendenmöglichkeit hin und dem Chat wurde gerade auch nochmal auf den Twitter-Account verwiesen, der da gemeint ist. Auch nochmal die erste Frage, ich habe vergessen, <lacht> was ihr euch wünscht in Bezug auf Geschlecht und Fußball. Und Katrin Lenger ja, ist mama. die Beste, sie ist als Erste dran. Als ja, Erste
7: vorangehen hier. Na,
6: ja, also in
7: Bezug auf <lacht> Geschlecht und Fußball würde ich mir erstens wünschen, dass überhaupt akzeptiert wird, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, denn alle ähm, Transmenschen zum Beispiel finden im Fußball noch gar keinen Platz. Es gibt keine Mannschaften, es gibt keine Liga, es gibt keine Akzeptanz. Ähm, je nach Ort muss man sich auch überlegen, äh, gibt es da richtige Sicherheitsrisiken, wenn die irgendwo Fußball spielen wollen. Ähm, das darf es einfach nicht geben. Fußball gehört allen. Und jeder sollte einen Platz haben, wo er spielen kann. Dasselbe gilt für Menschen mit Behinderung. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich versuche seit sechs Monaten rauszufinden, wo ich einen Trainerschein für Handicap-Fußball machen kann. Und habe bisher nichts gefunden. Ähm, also das ist auch schwierig, das würde ich mir wünschen. Und die zweite Frage: war Vorbild sein. Ähm, eigentlich für vornehmen? alle. Ähm, auf jeden Fall Jungs und Mädchen, also Kinder und Jugendliche immer, ähm, da einfach eine Sichtbarkeit schaffen, ähm, zu zeigen, dass eben diese ganzen Zuschreibungen, wie Männer sind, wie Frauen sind, ähm, nicht sind als eine Illusion, sondern dass also, und da muss man auch nicht viel erzählen, ne? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, es geht darum, den Kreis von Menschen, die um einen herum sind, die 100, die 150 Leute, ähm, einfach dadurch mitzunehmen, wie man ist und einfach vorzuleben, ähm, wie ja einfach die Werte vorzuleben, die man selber für wichtig findet und zu versuchen, irgendwie dieses Umfeld zu kreieren, in dem man selber gerne leben würde, so mehr geht nicht.
6: Vielen Dank. Fußball gehört allen, ist schon fast ein sehr geiles Schlusswort. Wir haben aber noch drei andere Statements. Wer möchte als nächstes? Dann mache ich mal weiter. Also Fußball gehört allen finde ich auch, finde ich, super.
2: Und ich ähm, habe jetzt gar nicht so sehr zum Geschlecht und zum Thema Fußball ähm, ein, ein Statement, sondern mein Statement ginge eher in Richtung ähm, dieses Fußball für alle. Wir sind in einer Situation, wo es sehr vielen Vereinen sehr, sehr schlecht geht. Wir nicht wissen, ob, ähm, ob und wie viele von diesen Vereinen diese, diese, diese Pandemie gerade überleben werden. Ich würde mir ähm, Solidarität wünschen. Solidarität, dass wir, dass sie einfach, dass, dass alle eine Chance haben und das geht nur über eine Umverteilung von oben nach unten. Für wen möchte ich Fußball-Vorbild äh, sein? Ach, eigentlich für niemanden. Äh, ich, ich ich freue mich, wenn sich wenn sich junge Mädchen von mir inspirieren lassen. Das freut mich. Aber es muss niemand sagen, dass ich sein Vorbild bin. Also das ähm, so groß mache ich mich gar nicht.
6: Bescheiden, sehr bescheiden. Imke oder Sandra? Sandra, mach du gerne.
0: Sehr gut. Genau, ähm, was würde ich mir wünschen? Also momentan gibt es in der Sprache immer noch eine Trennung zwischen Fußball und Frauenfußball. Ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr ist, sondern dass wir alle einfach Fußball spielen und dass, dass äh, die Diversität da auch Rechnung getragen wird und vielleicht nicht mehr in zwei Geschlechtern gedacht wird, sondern überlegt wird, wie können wir eigentlich als Personen, als Menschen zusammen Fußball spielen? Wie funktioniert das neue System eigentlich? Und ja, Vorbild weiß ich gar nicht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass in ein paar Jahren halt deutlich mehr Frauen kandidieren. Über 50 Prozent, dass man gar keine Quote mehr braucht oder ähnliches. Und dass ich irgendwann dann äh, mit meinem Sherry in der Hand in der Abendsonne sitze und denke, cool, vielleicht habe ich auch ein Stückchen dazu beigetragen
3: sehr
6: gut. Und Imke?
3: Äh, ja, genau, dass es Normalität wird, Frauen im Fußball, dass es halt einfach nicht mehr immer wieder angesprochen wird und dass nicht jeder mit den ganzen Fragen, die auch Katrin müller hat ja auch gesagt, oh, ganz viel am Anfang medial und so, dass es irgendwann einfach nicht mehr so ein Riesen-Echo gibt, weil es einfach normal ist. Das würde ich mir wünschen in Bezug auf Frauen und Fußball. Und... Ähm, Vorbild, genau, ich habe auch mal gesagt, ich, ich, das ist jetzt nicht mein Ziel, Vorbild zu sein. Ich möchte Trainerin sein, aber so äh, mittlerweile treffe ich halt ganz viele, die sich das halt einfach auch nicht zutrauen, ja? weil sie kein Selbstvertrauen haben. Und ich glaube immer, dass die Menschen da ganz wenig für können, dass es ja so ganz frühkindlich irgendwie angelegt wird, so dass sie Vertrauen haben oder nicht und dass das im Elternhaus vielleicht nicht so toll lief und dass ich einfach mir wünschen würde, dass auch so Menschen, die sich, die kein Selbstvertrauen haben, dass sie das sehen und sagen, ey, ich kann das auch oder dass sie halt irgendwie ja, Vertrauen fassen. So. Das wäre schön. Habe ich mir vorher auch nicht so die Gedanken drüber gemacht, aber sind mir jetzt schon so viele Frauen begegnet, die echt tough sind und die gut sind in dem, was sie tun, aber die Angst haben, das wirklich äh, zu sagen.
6: Ich danke euch sehr. Das war sehr bereichernd. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe auch, dass wir euch weiterhin sichtbar begleiten, immer mal wieder und euch immer mal wieder sehen. Und ihr, auch wenn ihr es nicht möchtet, trotzdem Vorbild sein bleibt, werdet, wie auch immer. Und äh, würde dann jetzt einmal weitergeben an Dani, glaube ich, die die Fragen oder Felicitas aus dem Chat noch an euch stellen wird.
8: Genau, also ich mache die Fragen aus dem Chat, Dani macht die Fragen von YouTube. Erstmal wollte ich euch allen herzlich danken. Es war unglaublich spannend, die letzten, die letzten anderen Viertelstunden ähm, auch dann wollte ich nochmal Danke sagen an alle, die sich bisher im Chat schon mit beteiligt haben. Es war eine Wahnsinnsdiskussion. Es kamen sehr, sehr viele Fragen von euch. Ähm, gerne immer weiter. Ähm, Dani, möchtest du mit YouTube anfangen? Sonst fange ich hier mit den Fragen
5: ja, ich kann auf YouTube anfangen. Da gibt es nur gespannte ZuschauerInnen und Spenderinnen und keine Fragen. Ähm, die fanden das offensichtlich alle so spannend, dass äh, alle Fragen schon beantwortet wurden. Deswegen gleich over to you, Feli. Und ich schalte mich mal wieder aus.
8: Alles klar. Äh, wir haben, ich fange mal mit der ersten Frage, die heute Abend kam, an. Das war auch eine sehr schöne Meinung. Ähm das ging im ersten, kam von G, und es ging im ersten Teil an Sandra. Sandra hat sich lange damit beschäftigt, ob sie das kann und was genau das bedeutet, im Aufsichtsrat zu sitzen. Was genau bedeutet denn es? Äh, bedeutet das denn Aufsichtsratmitglied zu sein? Und was hat äh, dich dann letztlich sich dafür entscheiden lassen?
0: Oh, äh, <lacht> ich überlege jetzt, wo ich anfange. Also ähm in Kurzform ist der Aufsichtsrat bei St. Pauli dafür da, dass es auch bei den Vereinen unterschiedlich, je nachdem wie die strukturiert sind, das Präsidium zu überwachen. Und das bedeutet bei St. Pauli zwei Dinge vor allem: Einmal stehen wir beratend als für fürs Präsidium zur Verfügung, weil wir gemeinsam auch den Verein entwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir sehr viele Verträge mit unterschreiben. Alle Verträge, die über 40.000 Euro sind, laufen über unseren Tisch. Das heißt, alle Spielerverträge, alle Mitarbeiterverträge, alle, die keine Minijobber sind, dazu aber auch bestimmte Rechtsgeschäfte und so weiter. Das ist so eine Auflistung der Satzung. Und ansonsten bin ich als Vorsitzender dafür da, das alles auch ein bisschen kommunikativ zu lenken und in die Bahn zu leiten und sozusagen zu koordinieren und mich zu kümmern. Und wie,
8: ja, ich glaube, das passt dann, ja. Es kam noch eben eine, eine weitere Meinung von G zu dem ganzen Thema, weil sie gesagt hat, es, sie findet es sehr faszinierend, dass. Äh, ihr und sie offenbar unterschiedliche äh, Erlebnisse gemacht haben. Weil sie sagt eben, als Fan und weibliche Spielerin hatte sie häufig das Gefühl, dass es eine große Rolle gespielt hat, ob man eine Frau ist oder nicht. Auch wurde Frauenfußball häufig belächelt oder abgetan. Glaubt ihr, also ihr alle, dass das etwas mit dem Profigeschäft zu tun hat? Also unter dem Motto, sobald es um Geld oder Professionalität geht, ist das egal, welches Geschlecht man hat, Hauptsache
7: man liefert. Ähm. Ich glaube, es hat ähm, vorrangig mit Sexismus tatsächlich zu tun, denn es ist ja nicht nur auf, ähm, auf den Sport, also auf äh, Fußball bezogen, sondern auch auf andere weibliche Sportarten, die nicht als weiblich wahrgenommen werden. Ja, also alles, was nicht Tennis oder ähm, Gymnastik ist, so, da werden Sportlerinnen mit ähnlichen auch Vorurteilen immer wieder konfrontiert. Ich kann bestätigen, dass es auch in in den 90ern oder in den Nullerjahren nicht cool war, Fußball zu spielen als Mädchen. Also ich wurde da jetzt nicht in der Schule für gefeiert oder so. Das galt absolut als Jungsport, als Männersport. Und es ist so eine, ja, auf jeden Fall so eine gesellschaftliche Konnotierung, die da drauf liegt. Ich glaube nicht, dass es anders wäre, wenn, wenn es im Männerfußball nicht so viel Geld gäbe. Weil das bezieht sich auch auf andere Branchen, die die außerhalb des Sports sind, dass dann Frauen diese, diese Attribute nicht zugeschrieben werden. Dass die nicht, da sind wir wieder beim biologischen, ne, bei dieser biologistischen Sicht, dass die angeblich von Geburt an
2: die Fähigkeiten nicht haben und deswegen ähm, wird das lächerlich gemacht.
8: Möchte von euch noch jemand was ergänzen,
2: oder? Ich kann nur ergänzen, dass mir dieser Vergleich zwischen Männer- und Frauenfußball dermaßen auf, auf, auf den Senkel geht. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, einer gina Lückenkämpfer zu sagen, dass sie doch bitte die 100 Meter jetzt mal unter 10 Sekunden laufen soll. Die Vergleiche werden immer nur beim Thema Fußball aufgemacht. Ich verstehe es einfach
3: nicht. Ja, ich kann auch nur sagen, ich mein damaliger Partner hat immer gesagt, du schaffst das sowieso nicht und du wirst sowieso keine Trainerin einer Männermannschaft und ich hab irgendwann haben wir uns dann auch getrennt, weil das irgendwie einen immer runterzieht und man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass der so an einen glaubt. Und äh, genau, ich habe Eltern und gute Freunde, die mich immer unterstützt haben. Und äh, die haben mir so den Mut auch gegeben, weiterzumachen. Und ich glaube, dass man sowas echt braucht, weil man wird Rückschläge haben und man wird, ja. Und dann braucht man Leute, die einen da trotzdem, auch wenn es mal nicht so gut läuft, aufbauen.
8: Das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm Antje hatte eine sehr schöne, einen, einen sehr schönen Punkt gebracht im Chat. Sie hat geschrieben, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Wie ist das bei euch? Habt ihr eine Person, die euch den Rücken frei hält?
3: Also quasi umgekehrt. Will keiner
2: was zu sagen? Ich kann, ich kann nur noch mal sagen, dass es für mich wirklich ein, eine sehr, sehr große Hilfe war, diesen, diesen Chef zu haben, der der an mich geglaubt hat, der also auch wenn mal die, das Wetter ein bisschen rauer war, zu, zu 100 Prozent an meiner Seite war. Das ist, ist unerlässlich. Also es war toll.
0: Total faszinierend, weil bei mir ist es auch eher Freund und Familie oder auch mal eher Ex-Partner. Ist ein bisschen mir gerade aufgefallen, der auch mal zu mir hat, Warum machst du den ganzen Scheiß eigentlich? Also, und wo ich dann auch denke, so okay, supportiv war das nicht, aber ich finde es gerade total spannend, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Ja, bei mir ist es auch eher Freunde und Familie, die das stützen und äh, durch die es sehr getragen wird.
7: Aber vielleicht, um da jetzt auch den Männern mal äh, auch kein Unrecht zu tun, wir haben ja heute viel kritisiert auch, aber auch ich hatte in meiner Karriere super, super viele Männer, die mich gefördert haben. Ja, egal ob als Trainer oder jetzt in der Ausbildung, die mich, die mir die Stellen gegeben haben, die ich habe, die mir die Chancen gegeben haben, die an mich geglaubt haben. Also, es ist ja immer nur ein bestimmter Schlag äh, von äh, Patriarchaten, die, sag ich schon mal, das so aufrechterhalten. Aber es gibt natürlich auch ganz viele moderne, coole, äh, fortschrittliche Männer, die genauso daran helfen, diese Strukturen zu verändern.
0: Ich meine, äh, das total. Und das ist auch so. Und das ist auch bei mir so. Irgendwie, es war auch ein Mann sozusagen, der gesagt hat, und mehrere Männer, die gesagt haben, gehen diese in diesen Aufsichtsrat rein. Mir ist es aber aufgefallen, dass es halt, es wird ja immer die starke Frau als Partnerin oder als Frau, als Ehepartnerin genommen, die dahinter steht. Aber keine von diesen Beschreibungen war jetzt gerade irgendwie darauf, genau auf diese Partnerschaft irgendwie bezogen.
8: Eine Frage, die aus dem Chat an dich, Katrin Lengert, kam. Du hattest von der Gender Pay Gap der Frauen- und Männer Bundesliga gesprochen. Da war nochmal eine Nachfrage, ob du da was zu, äh, zu der deutlichen Gender Pay Gap sagen könntest.
7: Ähm, ja, ich habe mich eher auf den generellen Gender Pay Gap bezogen, weil ich glaube, auf Fußball bezogen ist es die unnötigste Diskussion, die es gibt, dass genau wie diese Diskussion, ähm, die, die Katrin erwähnt hat mit Männerfußball, Frauenfußball, diese ständigen Vergleiche, weil die Sache ist, der Männerfußball schwebt, was das angeht, einfach in der komplett eigenen Hemisphäre, nicht als der Frauenfußball, sondern als alle anderen Sportarten. Also für mich ist es keine Männerfußball- oder Männer-Frauen-Debatte, sondern einfach Männerfußball- und Randsportartendebatte, debatte ja? Weil ich hatte auch in meiner Karriere das Glück, viele andere Sportler kennenzulernen. Kanuten, Bahnradfahrer, Schwimmer, die haben einen riesen Trainingsaufwand für noch tausendmal weniger als Frauen im Fußball verdienen. Weil bei uns ist wenigstens noch Fußball. Also der König Fußball zahlt hier viel. Von daher finde ich diese Diskussion quasi unnötig, weil ich einfach denke, man kann generell darüber diskutieren, ob irgendeine Tätigkeit eines Menschen acht Millionen Euro im Jahr wert ist, egal in welcher Branche, aber mir wäre wichtiger, dass in den 99 Prozent aller anderen Berufe auf der Welt Frauen für die gleiche Arbeit gleich bezahlt würden. Da würden echt mehr Frauen von profitieren.
8: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, nochmal ein Aufruf im Chat. Habt ihr denn noch weitere Fragen? Ich hoffe, ich habe jetzt keine große Frage, die sich auch im Laufe der Diskussion ergeben hat und geklärt hat, schon übersehen. Dani, könntest du mir nochmal helfen?
3: <lacht>
5: ja, da gab es eine Frage, die hatte ich noch gesehen. Ähm, da war ich mir jetzt aber nicht sicher, ob ich sie einfach verpasst hatte. Ähm, es gab eine Frage, ob es auch unter Frauen im Medienbereich Netzwerke gibt. Das wäre was für Katrin müller ne?
2: Das ist mal eine echt gute Frage. Die gibt es sicher. Ich beteilige mich, aber ich bin, ich bin eine ganz schlechte Netzwerkerin, weil sich das Netzwerk, das ich habe, mir im Prinzip permanent aufdrängt, weil ich durch meine Tätigkeit ständig neue Leute kennenlerne. Und ich weiß, dass ich einmal eingeladen worden bin zu einem, zu einem Frauennetzwerk, und äh, da hat mir aber dieser Ton, in dem ich angesprochen wurde, äh, überhaupt nicht gefallen, weil der war von vornherein schon so aggressiv. Ähm, ich hatte eher den Eindruck, die wollen ähm, so, so eine Interessensgemeinschaft frustriertere Frauen in den Medien gründen, um, um, um irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, was die vorhatten. Also ich habe dann jedenfalls dankend abgelehnt. Aber es gibt diese 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 Netzwerke sicher, ähm, aber ich ähm, möchte mich da gar nicht so abgrenzen, weil ich mich mittlerweile nicht als Frau in den Medien sehe, sondern ich sehe mich als Mensch in den Medien. Und ich habe Kollegen und ich habe tolle Kolleginnen. Und ich habe übrigens, das ist auch etwas, was gar nicht so sichtbar ist. Wir machen, manche Sportstudios sind äh, von, nur von Frauen gemacht. Da haben wir eine Leiterin, wir haben eine Textrechercheurin, wir haben eine Redakteurin. Ähm, also es sind sehr, sehr weibliche Sendungen, ähm, die sind ähm, leider immer nicht so sichtbar, die Mitarbeiterinnen, die da noch im Hintergrund sind. Aber ähm, um auf deine äh, ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich bin in keinem dieser Netzwerke. Ich äh, bin in einem großen Netzwerk und da sind alle drin.
3: Darf ich einmal kurz was sagen zu einer okay. Sache, die ich gerade im Forum gelesen habe, da in diesem Chat? Okay, und mhm. zwar ging das hier darum... Genau, dass, dass man bei der Sprache bei dem immer die männliche Form wählt. Ne? Mannschaft, was ja irgendwie Mann und äh, nicht Frau schafft oder so, dass man es Team nennen sollte, um es irgendwie äh, geschlechtsneutral auszudrücken. Und ich sehe da ein großes Problem. Ne? Wenn ich so kommen würde und ich würde jetzt ähm, so mit meinen Spielern sprechen ne? und würde sagen, nee, Mannschaft kann ich nicht sagen und so, dann wäre das für mich, also dann würden die sagen, was ist das für eine Emanze? Weil die Sprache hat sich ja auch über Jahre entwickelt und äh, das ist einfach der ganz normale Sprachgebrauch und ich wurde ja auch in dieser Welt sozialisiert und das ist auch mein Verständnis von und ich möchte gar nicht, auch wenn sie mich fragen, die Spieler, wie können wir dich nennen, dann sage ich nicht, ihr müsst mich Trainerin nennen, weil es ist für Fußball, ist das einfach eine Silbe zu viel. Coach, äh, nimm mich Coach oder nimm mich Trainer, weil es einfach eine Silbe weniger ist. Es geht einfach um, um Zweckmäßigkeit und dass es irgendwie leichter ist für alle, und dass es dadurch nicht so fremd ist, auch für die Jungs nicht. Und wie gesagt, man wird super leicht, wenn man darauf Wert legt und sagt, nein, mir ist es aber wichtig, dann wird man halt als Emanze bezeichnet. Und beim Fußballlehrer haben die gesagt, Jungs, kommt zusammen bei einer Einheit. Und dann Oh, und Imke. Ich so, Mann, lass das weg, das ist okay für mich. Und ich glaube, wenn man in dieser Welt leben will und da umgehen will, dann kann man nicht immer auf solche Sachen verweisen, weil dann hast du einfach keine Chance in dieser Welt.
0: Ja, ich habe äh, äh, nur ein Gedanke, also das war dieses Thema mit früher, mit Anfang 20 hätte ich auch noch was drüber gedacht. Und äh, wir hatten beim Handball mal die Diskussion mit Mannschaften, ich gesagt, ey, hör auf mit dem Scheiß, das ist scheißegal, lass uns Mannschaft sagen irgendwie. Ähm, mittlerweile ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung da zu sehen, ähm, weil ich habe gelernt, Sprache erzeugt Bilder in Köpfen und Sprache verändert Dinge. Und ja, es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt. Und ja, es muss jetzt nicht vielleicht sozusagen, ich spreche von unserer Mannschaft, von den Fußballherren, auch von Mannschaft, wenn es um das Team drumherum geht, immer von Team, weil es halt eingeschlossen ist. Aber ein bisschen Sensibilisierung dafür und auch in der Sprache, im Schriftbild, dieses Innenranhängen, macht schon was auch. Weil wenn du Geschäftsführer
2: sagst, sehe ich da einen weißen, 50-jährigen alten Mann. Das stimmt. Aber wenn du Mannschaft hörst, siehst du dann nur Männer? Ja. Ja, okay. Ja, ich bin dann eine Fußballmannschaft. Mhm. Kenn, kenn männliche Mannschaften und weibliche Mannschaften. Siehst du, das ist komisch. Das empfindet jeder anders. Ja. Und ich
0: glaube, Mannschaft ist sogar noch ein Wort, das ist noch ein bisschen schwieriger, weil es im Deutschen kein Pendant gibt. Aber es gibt halt Sprache, sensibilisiert halt. Und es gibt halt so viele Sprachgeschichten in Deutschen, die halt auch äh, Frauen in ein bestimmtes System pressen. Also wie mit Rabenmutter Karrierefrau, Gibt es halt alles nur für weibliche Ja, da hast du recht. Und Mannschaft gehört leider dazu. Und es gibt leider kein Pendant. Und deshalb ist Team für mich die beste Alternative.
5: Da, da würde ich an der Stelle tatsächlich gerne eingrätschen, weil es tatsächlich da auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu gibt. Ne? Das mach, ich mache das ja beruflich. Ne? Wir beraten ja Vereine zum Themenbereich Vielfalt und Inklusion. Und da gehört eben auch viel Sprache dazu. Ne? Wo setzt man an? Wo fängt man an, irgendwie auch an Themen ranzugehen? Und ein, wichtiges ein, Thema, ein wichtiger Themenbereich ist auch immer das Thema Sensibilisierung. Und da kommt ganz schnell das Thema Sprache dann äh, mit rein. Und äh, gerade beim Thema Gendern sozusagen gibt es tatsächlich dass die Erkenntnis aus gerade männerdominierten Berufen in dem Moment, wo gegendert wird oder Frauen auch mitgenannt werden, Das schon in den 80er Jahren äh, gab es da Untersuchungen zu, ist das tatsächlich dann auch überhaupt erst äh, Frauen in äh, diesen Berufen auch überhaupt, äh, sichtbarer werden, ne? also dass dann auch in den Köpfen sozusagen viel eher diese Annahme entsteht, diesen Beruf können auch Frauen ausüben oder üben auch Frauen aus und das ist eher auch dieses, äh, dieses Selbstverständlich Machen von ähm, und das funktioniert auch ganz stark über Sprache, das ist tatsächlich so so erwiesen. Aber ich kann auch da Imke verstehen, ne, man hat das auch so drin und das ist natürlich auch, dann muss man da immer so die Waage finden, also wir gehen da auch in den in den Verein auch nicht ran und sagen so, jetzt müsst ihr mal alles durchgendern erstmal, sondern da gibt es also sozusagen das schrittweise auch zu etablieren und selbstverständlich machen ist, glaube ich, eher so der, der Punkt und wir hatten es ja heute schon viel über Normalisierung, ne? irgendwann ist es dann auch normal. Und irgendwann macht es auch keinem mehr was aus, dann vielleicht auch TrainerInnen zu sagen oder TrainerInnen und das auch immer mitzunennen, weil es einfach dann alle machen. Ähm, aber da erstmal hinzukommen, ist eben auch ein Prozess. Genau, also ich, ich, ich sehe das auch ein. Und auch das, was ihr gesagt habt, dass
3: Sprache auch Bilder projiziert. Mir persönlich ist das viel zu kompliziert, immer das mitzunennen. Bei jedem, weil man immer... also für mich und ich bin hier in, einer, in einem Verein, wo es gar keine Frauenmannschaft gibt, es gibt keine Mädchenmannschaft, es gibt ein reiner Männerverein, wenn ich jetzt immer kommen würde und das so betonen würde, ich würde mir selber, also ich glaube, ich würde mir selber ein Eigentor schießen und wie gesagt, ich fühle mich auch bei Mannschaft angesprochen, es war meine Mannschaft, wo ich gespielt habe und ich habe, genau, deswegen, ich glaube, es ist auch individuell und ich, ich, ich hänge häng Sprache nicht so hoch. Ich benutze Sprache auch sehr flapsig, häufig. Ähm, genau, aber ja, ich äh, verstehe euch und ich finde, das ist ein guter Gedanke,
2: genau, den ich glaube ich aber nicht so ähm, machen kann, weil es nicht so zu mir passt. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich glaube, dass wir eine tolle Generation haben, die heranwächst, weil es bei uns zu Hause immer mein Sohn ist, der mich darauf aufmerksam macht, wenn irgendwas äh, nicht gendergerecht formuliert wird. Und der ist da ganz streng. Super.
5: Großartig. The kids are all right.
8: <lacht> da bin ich bei uns zu Hause auch immer so. Meine, meine Mama ist Lehrerin und da sage ich dann auch immer so: Mama, nimm die Väter mit in die Verantwortung äh, und sprich nicht immer nur die Mütter an. Ähm, wir haben zu dem Thema nochmal eine Nachfrage von Melly gekriegt. Sie hat gesagt, sie arbeitet mit Mädchen im Fußball zwischen sechs und zwölf Jahren und hat eben dort permanent die Erfahrung gemacht, dass Sprache auch auf die Girls wirkt. Wie, also Ihre Frage war: Muss man als Frau mehr männlich sein im Profibereich und hat sonst keine Chance oder was meint ihr, Katrin? Du meldest dich.
7: Ja, ja. Was heißt männlich und weiblich? Ne, da sind ja da sind ja schon wieder so Zuschreibungen, die ähm, die von außen getroffen werden. Also ist immer gut als erstes, wenn man man selber ist. Authentisch, ja, ich trainiere auch Mädchen und Jungs. Ich habe als Vertretungslehrerin schon in Klassen gearbeitet, die nur aus Jungs bestanden. Auch in Flüchtlingsklassen übrigens, wo es ja auch angeblich immer heißt, dass arabische Männer Frauen keinen Respekt haben und so. Also sind alles Zuschreibungen. Von außen bitte auf keinen Fall männlich sein, um erfolgreich sein zu können, das sind... Das halte ich für, ist einfach Quatsch, also einfach man selbst sein und vielleicht sogar sich bewusst trauen, auch eine weibliche Perspektive reinzubringen. Weil auch da gibt es ja Untersuchungen, dass zum Beispiel gemischte Teams immer am erfolgreichsten sind. Firmen, die mindestens 30 Prozent Frauenanteil haben, sind erfolgreicher und so weiter. Also vielleicht auch gerade da zu sagen, ja, ich gucke ein bisschen anders auf die Situation und die Perspektive bringe ich mit rein. Deswegen habe ich nicht immer recht, deswegen ist auch nicht das eine besser oder schlechter, aber wir haben ja schon festgestellt, dass so dieses Geschlechterding eigentlich auch ziemlich ähm, flüssig ist, fluide und ähm, wir haben auch Sachen, die sind so dazwischen und ähm, von daher glaube ich nicht, dass man, das, also ich glaube, man musste in der Vergangenheit in diesen sehr patriarchalen Strukturen, musste man sich an männliche Verhaltensweisen anpassen, so wie zum Beispiel Angela Merkel oder so, ja, damit man eben dann nach oben kommt. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung sein kann, wir behalten das für immer so bei, sondern wir suchen da drin unseren eigenen Weg und machen die Strukturen anders, damit jeder einfach nur er selbst sein kann. Egal, ob Mann, Frau oder ob er sich Trainer oder Trainerin nennen kann. Die nennen mich einfach Katrin. Und dann ist das Problem gelöst.
8: Eine weitere Frage kam von Freddy an dich, Katrin Müller-Hohenstein. Ähm, wie... Wird die Berichterstattung im Sportstudio über die Frauenfußballliga betrieb wird sich das voraussichtlich in nahezu äh, Zukunft ändern? Wie wird sich das entwickeln, auch beim DFB-Pokal vor dem Finale?
2: Ja, also das. Äh, ich, ich bin bei uns wahrscheinlich in der Redaktion diejenige, die den Frauenfußball ähm, am, am höchsten hält. Und ich habe mich auch ähm, am, am letzten Wochenende total gefreut, dass wir, den Restart der Bundesliga in der Sendung hatten mit der Bundestrainerin und mit der Melanie Leupholz von den Bayern. Also ähm, bei mir rennt er da offene Türen ein. Ich finde, ähm, ich war auch letztes Jahr in, in, in Frankreich und habe die deutsche Mannschaft da begleitet. Das ist für mich ein, ein, eine ganz tolle Geschichte gewesen. Ähm, ich bin leider bei uns nicht für die Rechte zuständig, <lacht> deswegen weiß ich das gar nicht so genau. Ähm, das, das machen bei uns andere Stellen im Haus, aber meine Stimme, meine Stimme hätten sie.
8: Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, falls nicht noch eine kommt. Die kam von Greta mit einer Meinung und zwar, in meinen Augen gibt es manche Feigenblattaktionen für Frauen, wie beispielsweise kostenlose Menstruationsprodukte im Stadion. Die machen mich eher wütend, als dass ich sie positiv finde, da die großen Ungerechtigkeiten nach wie vor unbehandelt bleiben. Für mich sind das Marketingaktionen. Was denkt ihr?
2: Ja, das ist eine Marketingaktion.
5: <lacht> Sandra, das ist ja auch so eine, so eine Fanfrage, sag ich mal. Was, was hältst du davon? Wie ist das beim FC St. Pauli? Ich habe gerade darüber
0: nachgedacht. Ich glaube, es wurde in der Süd gerade testweise, also dadurch, dass wir jetzt gerade ins Stadion gehen, aber es wurde in der Süd, glaube ich, gerade testweise eingeführt, aber halt nicht aus Marketinggesichtspunkten, sondern eher zu gucken, was braucht es eigentlich auf dem Frauenklo und dazu gehören halt Mülleimer dazu und kostenlose Produkte, aber... Ich äh, da auch gar nicht weiter drin, muss ich gestehen. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber das macht, das ist eigentlich eher weniger, was mich wütend macht bei solchen Geschichten. Da habe ich viel mehr andere Sachen im Kopf. Andere Aktionen, ne? So ja. Empfang am ich und so. Tag. Wie oft ich am Fußball am Stadioneingang schon diskutieren musste, dass ich zahlen darf, weil ich eine Eintrittskarte als Erinnerung haben wollte. Ja.
2: Ähm, ich kann das übrigens auch überhaupt nicht schlimm finden, weil das gibt es in jedem guten Hotel mittlerweile, dass äh, Frauen sich auf den Toiletten da entsprechend bedienen können. Also insofern alles wunderbar.
5: Genau, es gibt, es gibt ja auch eine, also die, diese Initiative mit den kostenlosen ähm, Hygieneprodukten für Frauen äh, kommt tatsächlich aus Schottland und wurde von Fans angeschoben. Ähm, da und da sind viele Vereine auch aufgesprungen in, ähm, in Großbritannien ähm, und es geht da eher so aus einer, aus einer politischen Sicht darum, dass das äh, essentielle also, dass das für Frauen wichtige, ähm, wichtige Dinge sind, also überlebenswichtige Dinge, die ähm, eben auch kostenlos äh, zur Verfügung gestellt werden sollten und nicht äh, käuflich erworben werden müssen, weil es einfach eine, eine, eine biologische Notwendigkeit ist, für Frauen sowas zu haben. Ich mache ähm, so. Dinge würden
0: wenn wir müssen rosa Schals produzieren oder rosa T-Shirts haben, damit mehr Mädchen irgendwas machen. Wir brauchen mehr Glitzer. Wir brauchen... Äh, Warum haben wir so wenig oder warum haben wir nur 25 Prozent äh, sporttreibende Frauen bei uns? Ja, wir haben anscheinend nicht die Frau, Sportarten, die Frauen machen. Also sowas, mache ich dann eher, wo ich dann sage, ja was denn? Äh, rhythmische Ballturnen oder was? ne? Also da ist halt dieses Thema, wo ich dann eher denke, so ey, nee, so nicht. Keine rhythmische Sportgymnastik.
8: Das sind ja dann auch die wichtigen Themen, die eigentlich damit angesprochen, also die eigentlich ja diskutiert werden. Das war, glaube ich, auch Greta's Meinung, dass sie eben sagt, solche Sachen werden dann eben thematisiert im Verein, aber halt die wichtigen Sachen an sich nicht.
5: Genau. Ähm,
3: you es know, you know.
5: geht sozusagen nur um Symptombekämpfung darüber hinaus. Also, ich glaube, so hatte ich das jetzt auch verstanden. Ähm, ich äh, hatte, glaube auch im Chat direkt am Anschluss, ähm, Feli, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, ne? ähm, Antje von Finn fragt nochmal Katrin Längert, äh, ob sie bitte die, kurz die vielleicht auch eine schöne Anekdote jetzt zum Abschluss, äh, kurz die Schlaftabletten-Anekdote vom Champions-League-Spiel äh, Champions in Russland erzählen könnte.
7: Ja, ja, okay. <lacht> ähm, ja, da ging es auch nochmal um dieses Thema ähm, Strukturen und Professionalität und ähm, das war damals so, da habe ich äh, noch in Duisburg gespielt und es war ein reiner Frauenfußballverein und dementsprechend auch chronisch pleite, weil auch da spielen ja auch immer Sponsoren, die sich für Frauenfußball be begeistern können. Wir müssen echt ein anderes Wort für Frauenfußball finden, ne? Einfach Fußball der Frauen. Ähm da begeistern können. Auf jeden Fall war es dann, also wird es dann eben nach außen immer so gut verkauft. Da konnte ich mich jetzt bei Greta ganz gut mit identifizieren. Manchmal ist ja auch wirklich so ein Verkaufen, so yeah, Champions League der Frauen, Riesenprodukt Die schönste Seite des Fußballs, ne? <lacht> ja, genau, die Königsklasse und so weiter, aber in, es ist halt de facto so, dass die UEFA 99 äh, 0,6 Prozent, glaube ich, der Champions-League-Gelder an die Männervereine auszahlt und 0,4 Prozent an die Frauen. Aber das Problem ist halt, dass leider Flüge und Hotelbetten für Frauen genauso teuer sind wie für Männer. Das heißt, wenn du im Frauenfußball zweimal hintereinander in die Champions-League kommst, da kannst du Insolvenz anmelden. Also ernsthaft jetzt, das ist bei Duisburg auch ungefähr so gelaufen. Die sind ja wirklich pleite gegangen. Also wenn du ein Team in Kasachstan zugelost gekriegt hast, konnte der Physiotherapeut schon mal zu Hause bleiben, weil mehr als 16 Leute haben in das Budget nicht gepasst. Und es war halt wirklich so, mein Verein war eben auch so chronisch pleite, du kriegst von der UEFA kein Geld und wir mussten nach Russland, nach Kasan, also auch noch direkt ans Uralgebirge. Und ähm, das, deswegen haben die dann die billigsten Flüge halt gebucht, die die finden konnten. Es war übrigens das Champions-League-Finale. Ne? Also es hieß damals noch, UEFA Women's League wurde in Hin- und Rückspiel gespielt. Wichtigstes Spiel der Vereinsgeschichte, wichtigstes Spiel für uns. Aber wir brauchten halt die billigsten Flüge, also sind wir... Ähm, glaube ich, mit der Nachtmaschine, mit der letzten Maschine von Düsseldorf nach irgendwo hingeflogen und es war jetzt ja aber zwei Tage vom Finale und denen war ja klar, dass wir dann vielleicht bestenfalls ausgeschlafen spielen sollten und deswegen wurden halt Schlafpillen verteilt, äh, sodass wir halt während des Fluges schlafen konnten, sollten und es war halt wirklich witzig, weil als Sportlerin darf man ja halt gar keine Medikamente nehmen. Also Aspirin-Komplex ist ja schon Dopingliste. Dementsprechend war es halt sehr, sehr lustig, dass 20 Frauen komplett gleichzeitig high geworden sind im Flugzeug, bevor wir halt eingeschlafen sind. Und es war halt so, wir mussten dann in Russland nochmal umsteigen in so eine winzige Propellermaschine. Und unsere Kapitänin war, hat halt massiv Flugangst. Also, die hat sich nicht getraut. Es war halt nur so eine Reihe, einen Sitz pro Reihe, da einzusteigen. Hat dann noch die zweite Hälfte ihrer Schlaftablette genommen. Und war dann halt so raus, dass wir, die als die angekommen, als wir angekommen sind, so mit dem Gepäckwagen durch den Flughafen schieben mussten, ja, und äh, die Tasche und so alles für die einsammeln mussten. Also ich erzähle das immer gerne so witzig, aber eigentlich ist natürlich auch wahnsinnig traurig, dass so das Champions-League-Finale dann bei den Frauen aussah, 2009 war das. Ähm ja, und also wir haben übrigens aber 6-1 gewonnen. Aber es war wirklich so ein wilder Trip. Also ich weiß noch, wir hatten so Nachwirkungen. Wir waren so müde einfach, auch am nächsten Tag noch durch die Zeitverschiebung. Wir sind Martina post tecklenburg die ja jetzt bei Katrin im Sportstudio war. Die war damals unsere Trainerin. Und die hat uns dann immer verboten zu schlafen, damit wir uns an diesen Zeitrhythmus anpassen. Und wir sind wirklich, sobald wir zehn Minuten nach dem Mittagessen haben, sofort ins Bett gelegt, zugedeckt. Erstmal versucht, so diesen dieses, dieses Schlafdefizit und diese Verschiebung aufzuholen. Also es ist immer witzig, das wird dann nach außen hin alles super verkauft, aber auch jetzt, wir haben ja gar nicht über Corona gesprochen richtig und was es auch für den Frauenfußball bedeutet, wie, wie auch der Ligastart ähm, ist ja mit Sicherheit besser als eine Absage, aber auch da gibt es durchaus kritische Punkte dran, wo ich eben auch finde, das wird nach außen hin wieder toll verkauft. So die DFL kann sagen, oh, wir haben für die Frauen mitgedacht. Aber die haben halt einfach für 90 Prozent der Spielerinnen nicht mitgedacht, die halt keine Profis sind. Und als Frau musst du dich dann genau wieder entscheiden, mache ich jetzt meine Ausbildung oder meinen Sport? Ja, Gucke ich auf, was ist finanziell das Richtige und was ist meine Leidenschaft? Du wirst immer in so Zwickmühlen gesteckt, weil das System für dich nicht passt. Und das ist halt einfach, einfach langweilig auf Dauer. Ich hoffe wirklich, dass sich das in Zukunft ändert.
5: Ich, ich glaube, Inkes Hund findet das genauso. <lacht> Die war jetzt auch so lange bei meinen Eltern
3: und die hat mich heute den ersten Tag wieder, weil ich ja noch meine Prüfung hatte beim Fußballlehrer. Warum ist sie so irre?
5: Das ist Liebe. Ja. ja, aber danke, Katrin, dafür. Das war, finde ich, nochmal so ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Natürlich, also natürlich mega absurd und lustig, aber natürlich zeigt es auch, so vielleicht nochmal als, äh, als abrundender Satz dazu, dass halt in allen Bereichen da, ähm, ob es der Fußball der Frauen ist oder auch, Frauen in Führungspositionen im Fußball noch viel Luft nach oben ist. Ich würde an der Stelle gerne nochmal Julia mit äh, auf äh, Kamera holen, ähm, um sie da nochmal den Abschluss machen zu lassen, bevor ich dann übernehme und sozusagen den das Ende des Abends einläute, zumindest was unser Streaming auf YouTube und äh, hier auf Zoom betrifft.
6: Äh, da bleibt mir ja gar nicht mehr viel. Ich meine, wir hatten äh, großartige Zitate zwischendurch. Fußball gehört allen. Äh, wir sind Menschen, nicht geschlechtsabhängig und äh, wir wollen Vorbild dafür sein, dass es eben in Zukunft egal ist, wer da vorne steht. Und also besser kann man es doch gar nicht auf den Punkt bringen und dass wir alle daran arbeiten müssen, dass das System sich eben dahingehend verändert, dass die Champions League der Frauen äh, bitte dann die gleiche Wertschätzung auch finanziell erhält wie die der Männer.
5: Ja, danke, Julia. Ähm, ich hatte doch so für mich die ganze Zeit die Idee, es wäre, glaube ich, auch ganz toll. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch zuzuhören allen. Ich würde euch, ich würde mich jetzt so bocken, mich öfter mit euch auszutauschen. Also mit Sandra tue ich das durchaus ab und zu. Ähm, aber ähm, mit dem Rest von euch würde ich das auch gerne fortsetzen. Und eine, eine Frage die oder eine Sache, die mir schon länger im Kopf rumgeistert, ist tatsächlich die Frage, ob man nicht auch mal für Frauen, die im Fußball arbeiten, ähm, einfach mal ein Netzwerk äh, ins Leben rufen sollte. Also es gibt ja das FINN-Netzwerk ähm, und dann gibt es eben, es ist so ein bisschen die Frage, finden sich da alle drin wieder? Äh, das sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen, ähm, aber vielleicht auch nochmal so äh, die Idee verfolgen, wirklich kon konsequent auch mal äh, im DFB, äh, in den Verbänden, in den Vereinen, die Frauen zusammen zu suchen und wirklich auch mal zu gucken, dass man sich da auf der Ebene auch nochmal mehr zum Austausch trifft. Und es, also wir haben ja festgestellt, wir haben da noch viel Luft nach oben, ob es jetzt die Quote, sind, äh, Quote ist von der ähm, und der Prozess, zum Beispiel den es beim FC St. Pauli gibt, von dem man noch viel lernen kann, vielleicht auch für andere Vereine, wenn es ähm Daumen gedrückt funktioniert alles, so wie wir uns das vorstellen. Ähm, auf jeden Fall ganz spannender Prozess, Sandra, viel Erfolg dabei. Ähm, und äh, ich kann, ich gehe damit ja sehr offen um. Ich bin auch St. Pauli-Fan und habe sehr, sehr große Lust darauf, dass das funktioniert. Ähm, Genau, und an der Stelle vielen, vielen Dank, Imke, vielen Dank, Kathrin Müller-Hohenstein, Kathrin Lengert ähm, und Sandra, dass ihr heute da wart. Julia, tausend Dank für die tolle Moderation. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, vom Feedback her ähm, im Chat, aber auch auf YouTube ähm, kamen dann doch noch mal so, ja, es war eine tolle Diskussion. Vielen Dank. Ähm, genau, danke, danke. Was bleibt mir da noch zu sagen? Ähm, das war's. Ähm, das war das Saisonfinale von Kick on it Home. Wir haben jetzt neun Wochen insgesamt, Fili, Carlo waren's, ne, durchgezogen und haben da seit Anfang April Veranstaltungen auf die Beine gestellt zum Themenkomplex Fußball und Vielfalt. Wir freuen uns auf euer Feedback auch jetzt noch, denn wir kommen wieder. Wir haben beschlossen, dass wir euch vermissen würden und das wollen wir nicht. Ähm, und da wir jetzt ja auch schon Stammgäste hier haben, äh, die heute auch wieder teilweise hier sind, ähm, möchten wir auch weitermachen. Und ab äh, Saisonbeginn, nach der Sommerpause, in die wir uns jetzt erstmal verabschieden, kommen wir wieder. Ähm, also äh, checkt unsere Webseite www.inklusion-fußball.de ähm, oder auch bei der Deutschen Fußballakademie äh, die Webseite. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten, wenn es wieder losgeht. Und bis dahin... Habt eine schöne Sommerpause. Das YouTube-Streaming werden wir jetzt beenden. Kommt gut in den, Ab in den weiteren Abend. Habt ein schönes Wochenende. Egal, ob eure Vereine verloren oder gewonnen haben. Geht weiter. Und bis Ende Juni kann noch ganz viel passieren. Also tschüss, schönen Abend euch.
8: Einen schönen Abend auch von mir. Vielen Dank für die tolle Reihe. Vielen Dank für das Zusehen von euch allen.
0: Frau, oh, mach doch
7: irgendwelche Themen rausarbeiten,
0: neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man
7: unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest
3: nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit
7: zu reden, zu schildern.